0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria, viu? Estar com você mais uma noite, mais uma quinta-feira, mais um episódio aqui da temporada São Paulo. Que honra ter você aí do outro lado. Eu quero convidar você a sentar nessa mesa aqui com a gente para mais uma conversa que você já sabe. Uma conversa para nos aproximar do coração de nosso Senhor. Nessa noite eu tenho uma alegria, a honra de receber aqui no Santo Flow Adriele Lopes, olha aí. Oh, a simpatia é em pessoa. A chiqueza é em pessoa. Detarece, é, meu ela Deus. é, ela é chique demais. Que ela hum, é muito chique, né? É ela e Ana Clara Rocha. As chiquezas <risos> da. As tadinha. chiquezas da internet.
1: Ô, tadinho,
0: Brincadeira. <risos> bem-vinda. Seja bem-vinda, é, bem Adriele. ao Santo Fundo.
1: Obrigada, Foto. É uma alegria muito grande. Ai, nossa, me comparou com a Clara, eu me achei agora. <risos> me encontrei Aninha, um beijo, amo sua vida, que bom, Seja alegria, é uma alegria muito grande alegria estar é minha,
0: aqui, alegria é minha. uma honra vamos lá, olha, hoje a conversa vai ser muito boa, o testemunho da Adriana, estremeceu o coração Amém. e vale a pena você acompanhar, agora o que não pode é você ficar com essa live só pra você, isso é terrível, é feio, Porra, feio. o que, é que você vai fazer? aí você vai agora, se você tá na TV, você pega o celular se você já tá no celular, tá mais fácil. Você fecha o bate-papo do YouTube, o chat que chama, né? Vai compartilhar, copiar link. Aí lá você vai jogar no WhatsApp, no Telegram, uhum. pelo menos para 10 pessoas. Porque hoje a gente tá passando um frio danado aqui uh. para gravar isso aqui. Essa mesa tá parecendo um cubo de gelo. Um cubo Esse... literalmente <risos> branca tá, tá é um referência de... de gelo. Tá sim. um frio, mas estamos aqui é, com muito amor para trazer para você, então... Leva isso a outras pessoas, faz isso agora, logo no início da live. Não é pra gente aparecer, não é pra, pra mais pessoas é, assistir a gente, não é isso. Mas é porque esse testemunho, com certeza, vai impactar a vida de muita gente. Então, cada pessoa que você mandar, e eu queria lembrar para você que cada legalzinho aí, joinha que você deixa, o YouTube é, mostra para uma pessoa essa live de agora. Então faça isso agora para que a gente possa ter a oportunidade de chegar a mais corações, tá bom? Vamos lá, Adrielle Lopes de onde que você veio, minha querida?
1: Menino, vem do interior, do interior de Minas Gerais, bem novinha, sim. né? lá de Caratinga, Minas Caratinga, Gerais. Que novinho, assim, sim. uma cidade pequenininha, uma Nasceu cidade abençoada. Lá, família católica. Católica, minha família sempre foi muito católica, mas a família do meu pai, evangélica. Ah, certo. Então, a gente vê aquele misto, né? Certo. Graças a Deus, a gente trabalha muito a unidade dentro de casa.
0: Quantos irmãos?
1: Um irmão. Hum. Só um mais velho, que saudade, uhum. meu irmão, doante. Mora por lá ainda, não? Mora. Mora lá. Tem, me deu um sobrinho maravilhoso, o Brian, esposa da Keila. Eu ah, tô que muito bom. feliz, assim, que de maravilha. ser titia. Como é que foi?
0: É, a, a sua infância é uma menina tranquila? <risos> Não tem muito. O que você
1: acha? A é. cara da pessoa só é. sanguínea, hemorrágica ah. gente. Vim de vermelho, não é à toa. Não, <risos> sempre fui muito espuleta, sempre fui aquela menina que gostava de cantar desde muito cedo, gritava, cantava muito. No colégio adorava fazer bagunça, arrumava confusão, falava muito na sala de aula. Eu falo pra minha mãe, falo, mãe, senhora é uma santa, e meu pai também é um santo, porque. Pelo meu brinco, né? Eu fico assim, me dá um cabelinho pra me pegar relíquia.
0: <risos> Antes
1: da hora, porque... Não, de verdade, eu dei muito trabalho. Eu era meu aquela... Muito. Só que eu, eu gostava de estudar. Sempre gostei muito de estudar. E eu tinha facilidade de pegar as coisas no ar. Então, eu achava que eu podia conversar e pegava as coisas no ar. Não precisava estudar, entendeu? Assim. Sim, sim. Então, eu já tirava nota boa e pentelhava todo mundo. Eu sentava na frente, não era do fundão. Ah. Mas o que é que eu fazia? Eu jogava a culpa pro povo do fundão. Do então, eu era... Que linda, é, né? Lady e o povo que que pagava. Pequenininha, você atravessou. já cantava? Já, desde e, muito nova.
0: Que idade você acha que você tem a memória para lembrar?
1: Aos três anos, Olha. eu comecei a tocar piano e eu fiz meu primeiro concerto de piano na cidade. Caramba, três Sim, anos? Três anos de idade. E eu tudo muito precoce. E aí, com sete anos, foi quando eu comecei a pegar e cantar mesmo. Aí me chamaram para o coralzinho de criança. Viro que a minha voz é um pouco diferente, aí tem aquele negócio, né? Sim. A voz que mais se destaca, coloca na frente. E aí fui, fui desenvolvendo. Aos 12 anos eu dei minha primeira pregação para encontro de casais. Olha só. Tudo muito novo. Aham. Uhum. Assumi a missa dos jovens com 10 anos de idade. Olha só. E aí não parei mais. Já
0: tocando e cantando.
1: Cantando e tocando.
0: Agora me diz uma coisa, pequenininho, eu acho que o pessoal dizia essa menina tem que ir pro Raul Gil, porque naquela época Raul Gil... não isso. que a sua época seja muito antiga né? Mas eu não tô isso falando mesmo. isso mas eu acho que o pessoal falava muito essa menina tem que ir pro Raul Gil né? 100% e nunca tentaram ir, porque pequenininha cantando Tentou...
1: na... nossa, de galera tudo. da cidade de tudo eles gostavam muito, né então, assim, tudo que era casamento, bodas de ouro, bodas de prata na cidade. Cidade pequena, é assim, todo mundo conhece todo mundo. É. Né? E eu era a filha da tia Graça e do Tivaldi, porque é. eles eram envolvidos na igreja, liturgia, etc e tal, encontre a ceia, adolescentes enquanto de jovens tudo tinha né só que a minha referência musical era o meu irmão meu irmão já cantava ah. então eu adorava tudo que tinha música eu tava e aí só que o que que aconteceu ele fazia já shows na cidade né ah. porque ele tinha um ministério de música eu ainda não era eu era menininha então, eu pegava o quê? Os casamentos, aniversários de 15 anos. Então, aí o pessoal justamente falava, agora essa menina tem que pôr o Gil, tem que ir pra Rede Nacional. Uhum. E não vou mentir, teve muitas propostas. Eu fui, cheguei a conhecer a Sony Music, conheci a Universal Music, justamente por conta né, de, de contatos. O meu tio é, é compositor de música secular. Ah, então, tá. acabou que... Só que eu nunca me interessei. Nunca. O negócio era cantar na igreja.
0: Agora, pequenininha ali, <risos> vamos lá, cinco, seis, sete, 10 anos por ali como era a convivência em casa o pai evangélico e a mãe católica
1: sim meu pai passou por um processo muito bonito de como hoje ele é católico Sério? ele passou por um processo muito bonito muito difícil Sério. Por conta da dificuldade né, né desse conflito religioso. Tinha, conflito? tinha, claro que tinha. Porque assim, meu pai, ele aceitava a religiosidade da minha mãe, mas ele não compreendia. Certo. Então, quando a gente ia rezar o texto, ele rezava, porque tinha que rezar, porque de tanto que a gente rezava, ele, ele, rezava ele acompanhava. Maria, acompanhava. É, santa ele obtida ele não aceitava não, de assim? jeito como nenhum. Assim? Santa Maria, não. Que? Santa não. Nem, nem Ai, onde chegou, e nem mas... disparou. Ele rezava só uhum. a, a maria. As partes ele... a
0: teologia dele compreendiam. Isso,
1: exatamente. Era do jeito dele. E a gente respeitava, porque... <risos> Pelo rezana... menos está aqui. É. Só que isso aconteceu que ao longo do caminho, né ele foi desenvolvendo o alcoolismo. Hum. Também. Por quê? Porque ele aceitava e não aceitava. Aquela, aquele conflito, né? E aí a gente sofreu isso dentro de casa, é, onde meu pai... Ele ele se apareceu, é, E aí ele, ele foi se perdendo nesse sentido, mas Deus usa as suas estratégias. Até que um dia, ele uma briga com a minha mãe lá, ele virou e falou assim, se essa Nossa Senhora aí existe, ela tem que me provar. Nossa. Vocês falam que ela é Nossa Senhora, pra mim ela é Maria, né? Mãe de Deus. Então se ela existe, ela vai ter que me provar. Aí minha mãe olhou pra ele e falou, tá tudo certo, então tá bom. E realmente vieram algumas coisas acontecerem. Meu irmão era músico, né? um ministeriado de música. Ele já participava da Secretaria Marx na época, sim, lembra? Sim, né, sim. Da renovação carismática. E aí ele, ele começou a desenvolver, ele pegou uma doença que era tipo um câncer no sangue, que a gente não, não sabia. Era tão raro na né? época que tinha sete pessoas, eu acho que no Brasil tinha. E começou a desenvolver algumas verrugas. E essas verrugas causavam dores. A mão dele foi... Se fechando os pés e a gente correu com ele para tudo quanto é lugar. Né? Eu era nova, eu acompanhava o sofrimento dos meus pais e minha mãe sempre muito de oração, e o meu pai naquele negócio tá. E aí, né? <risos> Vamos ver qual é. E o meu irmão nunca desistiu. Meu irmão sempre era aquele menino que orava e ia para o grupo de oração e rezava, e foi esse dificuldade e sofrimento. E eu lembro que o último diagnóstico que a gente levou ele em Belo Horizonte, que era né, a cidade capital mais próxima da, da nossa cidade, e os médicos falaram, olha, não tem o que fazer, o que a gente vai tentar amenizar as verrugas, então nós vamos queimar com gelo, com hidrogênio, acho que fala, sim. né? E ele sofreu muito, porque era assim, anestesia, era muita nossa, dor, sim. muito sofrimento, ele gritava, ele morria de dor, e ele falava, falou pra mim, mãe, ele falou, não, não aguento mais, não aguento sofrimento. E ele deixou de cantar, Deixou de tocar, porque doía, ele já tinha de, totalmente debilitado, precisando da gente para tudo. Até que um dia, ele foi na casa de Maria, onde eles faziam oração hum. para o ministério. E nesse dia, meu pai e minha mãe, acho que tinham dado um pé de guerra lá em casa. E aí, meu irmão foi para essa casa de Maria. E ao invés dele rezar pela cura dele, ele rezou pela cura do meu pai, uhum. pela conversão do meu pai. E ele lembrou disso. Ele falou: Nossa Senhora a senhora existe, eu te conheço, eu sei que a senhora é minha mãe, mostra quem é você para o meu pai. E aí, nesse momento, ele começou a saculejar, assim, gritava, tá queimando, tá queimando, e todo mundo no meio da oração não entendendo nada, né? apesar de ter manifestação espiritual, Sim, claro. tudo, mas ele tá queimando e tá pegando labareda de fogo na minha mão e ninguém vendo labareda, só ele sentindo, e aí todo mundo teve discernimento, e no mesmo momento, ele lembrou de uma pessoa Amigo dele, conhecido dele, que ele nem tinha mais contato, e ele profetizou: ele falou, esse menino está sendo curado do mesmo problema que eu. E ele tomou posse daquela cura, foi proclamado e voltou para casa. Quando chegou em casa, tinha que passar toda a medicação, enrolar. Na hora que ele chegou, minha mãe já estava esperando, falou: Ó ah, meu filho, vamos passar o um remédio? Ele falou: Não, tudo bem. Passou o remédio nas mãos, nos pés, na perna, onde tinha as feridas, e foi para o quarto. Quando foi 5 horas da manhã? Ele gritou naquela casa, eu lembro direitinho, gritou, Nossa. saiu gritando na cama. pai! Pai! E ajoelhou nos pés do meu pai falou assim: Você pediu para que Nossa Senhora te provasse que ela existia. Aí ele contou que ele estava diante dela pedindo para que Nossa Senhora mostrasse para o meu pai quem ela era. E aí ele mostrou: Meu irmão não tem nada, 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 nada. visivelmente. A cura foi instantânea. E depois disso, meu pai tomou, né? Na um tapinha. <risos> Hoje ele ama Nossa Senhora Mariano, reza terço, edi nas missas, fez, né, Primeiro Cristia, Cristo, tudo, 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 tudo bonitinho.
0: Esse jeito calmo de ser do seu pai ou da sua mãe?
1: <risos> do meu pai!
0: <risos> Acredite!
1: Sangue. Totalmente do meu pai. Meu pai é espuleta. Meu pai ah, é. é eu... Nossa, meu pai é assim, alegre extremamente sim, feliz sim, sim. e o mais louco né porque Maria não, não ela ela abre caminhos para que Jesus faça operar o milagre inteiro uhum. Lembra que eu falei do alcoolismo meu pai mudou largou o alcoolismo Total é, é, virou um ser humano incrível não é que não era né mas tinha é mas tinha suas debilidades lá suas fraquezas e meu pai eu falo que ele é o meu melhor amigo assim uhum. aquela pessoa parceira que que me ajudou demais na minha missão, minha mãe também. Então, assim, eu sou muito grata à minha família, muito feliz. Mas esse jeito é meu pai escrito. É ele, sua mãe Isso. é
0: mais tranquila. E seu irmão bom. também não?
1: Meu irmão é super calmo, de, de boa. Eu, nada a ver.
0: Aí, ainda hoje é envolvido na igreja? Seu irmão? Sim,
1: sim, graças a Deus. Olha
0: que coisa. Linda. E olha
1: pra você ver que loucura, meu irmão hoje é casado com uma adventista. Eita! E aí ela vai nas missas, canta com ele na missa. Na ela... missa? Uhum.
0: Olha aí que coisa boa! A
1: família eclética é a, de, a, a dele <risos> deu
0: certo tranquilo. Graças vivem a Deus. Bem, né?
1: Graças a Deus vivei super bem.
0: Que coisa linda, né? Olha, você já compartilhou? Vai lá. Compartilha essa nossa live. Que a conversa tá só começando aqui, não é? E me diz uma coisa. De Go. Jovem ali, sempre na igreja, mas sempre foi assim? 14, 15, 16? Por aí. Sempre. Nunca abandonou?
1: Nunca, nunca tive essa experiência de ir para o mundo e voltar, sabe? Viver a experiência. Muito pelo contrário, eu tive uma família muito embasada. Eu acho bom, eu, eu sou muito grata a Deus por ter me protegido, sabe? Foi uma proteção, um carinho, um cuidado de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu não desenvolvi a minha humanidade. Porque desde muito nova eu sempre estive muito em evidência. Por conta da música. e Então eu não tive aquela infância de ir pra rua, brincar. Ah. Não, era o tempo todo na igreja. Cantando, queria cantar. E a minha família não, não, faz, não fez de maneira alguma errado. Se impulsionou viu que era um dom que era algo que eu tinha de bom e sempre foram me impulsionando me animando vai para isso mesmo e o tempo todo grupo de oração grupo de jovens tudo, tudo, tudo que tinha eu estava envolvido na cidade
0: quando era ali jovem o que é que a pessoa dizia que lindo vai cantar na igreja ou que lindo vai cantar sertanejo
1: que ah sim direto que
0: Minas Gerais uh -huh. tal, o povo queria
1: muito na, na época tava bombando a axé. Ah, ai cantar axé, que, que por causa ia, minha voz ser grossa Ia, ia
0: dar certinho, não ia não? eita <risos> menina Uma calmaria Imagina. dessa no palco cantando axé, ia ser bom né? <risos> gente, Mas assim, aí o pessoal é uma voz grave, né? Exato, tudo, né? não, tudo, associava, né? é. eu lembro
1: que a Ivete tava bombando na Sim. época Cláudia Leite, mas, gente, e o é. povo queria Queria? A cidade inteira falava, não, você tem que cantar axé, tem que cantar Porque cantar pra igreja não dá dinheiro cantar, O que eu mais escutava era isso, cantar Parque esse negócio de cantar pra igreja. Cantar pra igreja dá dinheiro,
0: não. Olha só. <risos>
1: Ouvia muito isso. Muito. Na
0: região lá de, de Minas Gerais, é Caratim, vocês moravam na cidade mesmo? Sim, ali, na cidade. Pertinho da igreja. Sim. É, Sim. Minas Bem Gerais próximo. é um mundo, né? É maravilha, né? Mas é engraçado, você fala de Minas Gerais, onde você chega, o pessoal só fala assim, ah, a terra do pão de queijo, não é assim, não... mas é muito mais do que isso, Sim. né? Apesar de que eu fui em Belo Horizonte, quando eu descia no aeroporto de Belo Horizonte, que eu ia para outra cidade lá perto, Sim. aí é um fato curiosíssimo para ver como tá o mundo, viu? Uhum. Aí eu tava sem comer trigo na quaresma, zero trigo Sim. e zero açúcar. Na quaresma uhum. foi assim, não parece, mas foi. <risos> 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 <risos>
1: resultado <risos> vamos
0: ver gente nutricionista é, e daí é, eu é. cheguei numa, num quiosque descendo em Belo Horizonte Minas Gerais e tudo aí eu disse à moça moça é, você tem o que aí suco de laranja eu vi vários salgados você não, não vai o senhor não vai comer nada só o suco de laranja eu disse não porque eu tô sem comer trigo uhum. aí ela foi dizendo e pão de queijo aí eu disse pão de queijo é Aí, essa pergunta que me impressionou, Eu pessoa em Minas Gerais. Uhum. Né? Imagina só, né? E tudo. Uma, uma jovem que tinha 19 anos. Aí eu disse: Mas pão de queijo tem trigo? Ela disse: Eu não sei fazer pão de queijo. Eu disse: Não, peraí, aí. <risos> o mundo acabou. Uma mineira para 19, 20 anos. O problema não é saber fazer. Uhum. É o problema não saber nem o que leva dentro do pão de queijo. Sim. ela foi lá dentro, a senhorinha que estava lá dentro do aeroporto, eu disse: Moça, Fulana, como que faz um pão de queijo? Leva o quê? Aí, quando ela voltou, eu disse, minha filha, o mundo vai se acabar. Eu disse a ela, ela começou Ai, a ir Eu disse, o mundo vai se acabar. Sim. Como que Minas Gerais, uma jovem de 20 anos, não sabe nem o que é que leva num pão de queijo? É, moço, a gente não se importa mais com essas coisas. Não, pois com aprenda, tudo. minha filha. Da próxima vez que eu vim, você é de Minas Gerais, o povo fala do pão de queijo. E ficou aquela coisa toda. E não tinha, né? De que é que faz um pão de queijo? Tem muita coisa. Não, não, não Depende,
1: não. Ó, Normalmente o queijo. Olha aí, tá vendo? Né? Nós temos lá o fermento específico. Isso. Né? E tem alguns que usam é, maizena, Mais é polvilho. Polvilho, assim polvilho, polvilho azedo. É. Tem alguns que faz com polvilho doce, que é o pão de queijo que vai o. o Olha aí, doce. ela sabe, tá vendo? E aí tem o recheio, tem uns que faz com goiabá, tem uns que faz com presunto e queijo. Ah,
0: que delícia.
1: E, depende, gente, pão de queijo. Em Minas Gerais você tem N é, tipos então, de pão de queijo.
0: Tá bom, é. mas não falar falar pão de queijo. <risos> Podcast, né? Como que foi, é, a partir de que momento você é, decidiu, a minha vida é a música, ou você pensou, não, você será sei lá, um profissional, uma médica, alguma coisa, o que é que tinha na cabeça da jovem Adriele?
1: Eu gostava muito de estudar e eu sempre gostei, né? gostava de, de gente, Tem um sempre, se tinha uma coisa que me encantava era o ser humano. E isso ficava dentro de é mim. É bom que o né? ser humano não
0: decepciona, né? Imagina! <risos> Cadê? Vai
1: lá. Mas o ser humano é incrível, é, né? Sim, a criação sim, eu mais perfeita sou assim, de Deus. É, é louco. E isso sempre me encantou. Só que a música sempre teve viva dentro de mim, né? Então, assim, as coisas aconteceram na minha vida, Guto, de uma forma muito precoce, mas muito natural. Eu não precisei ir atrás, as coisas foram acontecendo. E assim, com 12 anos de idade, quando eu comecei a né, fazer a minha primeira pregação, por quê? Meus pais. Eram, eram do encontro Conte Casais com Cristo, sim, claro. e tinha um testemunho dos jovens.
0: Aí chama
1: Adriana. Né? E aí me chamaram para contar, né, o testemunho. Só que dali não foi um testemunho, eu fiz uma pregação mesmo, sim. estruturei, li a palavra, estruturei, e ali fizemos uma pregação, e ali começaram a acontecer algumas coisas, né, e a gente começou a se envolver mais na igreja, entender um pouco mais sobre a espiritualidade, e os dons começaram a fluir, né, e eu comecei a ter dom de interpretação de línguas, muito nova, e eu me achava doida. As pessoas realmente, alguns padres na região, não entendiam ainda. A renovação era muito, muito nova, né? Ainda, uhum. principalmente na minha região lá. E aí eu comecei, né? É, orava pelas pessoas, as pessoas repousavam, dom de cura e libertação, dom de cura interior. Isso muito nova, além de cantar. Né? E aí começamos a fazer, por exemplo, a gente ia fazer encontros nas cidades vizinhas, ia pregar, etc e tal, e muitas curas, muitas coisas iriam acontecendo. E isso, na minha humanidade, foi algo que foi um conflito, porque eu não entendi. eu realmente achava que aquilo não era de Deus, Sim. porque eu não tinha toda a explicação, e a minha família também não tinha é, toda a explicação espiritual para isso. E aí eu comecei a me envolver mais na música, e isso, esses dons eu comecei a meio que... Uhum. Fiquei quieta aqui, porque não tinha explicação, perguntava padres, alguns padres também não sabiam, não tinha esse, esse entendimento da manifestação espiritual, do avivamento, da renovação, uhum. nada. E eu comecei a envolver com a música, até que eu comecei a me destacar na cidade, e uma banda conhecida da cidade, que já fazia shows grandes, me chamou para cantar com eles mas eu sou muito nova, né? tenho 12 anos de idade, vou. E eram todos casados já, profissionais, músicos profissionais. Banda católica. Sim, banda católica, banda chama, quero mandar um beijo para uhum. eles. Né? E, foi... e a gente começou a fazer turnê mesmo, de shows ali na região. Até que na época, o senhorito Fábio de Mello, que uhum. era seminarista Fábio de Mello, era conhecido como padre Fábio de Mello, que é hoje, precisou de uma banda hein, no estado de Minas Gerais. E quem que era a banda mais conhecida, a gente chama. nos indicaram e a gente foi fazer chama, uma, chama. uma turnê com ele. E aí foi incrível. Começamos a, a viajar. É. Eu peguei uma certa amizade muito fácil com o padre, na época seminarista. Comecei tudo que tinha de agendas ali, eu que fazia, né? Praticamente essa, essa logística. E aí teve. Isso com 13, 12 anos. Com 12 para 13 <risos> anos, gente. Pra você ver. É. Ela, aquela loucura, né? E realmente, eles, é o que eu falo, né quando a gente vai trabalhando a maturidade, Deus vai entregando responsabilidades. Verdade, verdade. E, a, e a responsabilidade foi vindo natural, sem eu procurar, nem tinha dimensão de quem seria o padre Fábio de Melo hoje, que é uma das maiores referências que a gente tem. E foi uma bênção para minha vida, porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi, eu bebi das melhores águas, eu falo da, da espiritualidade, da humanidade. Sim, sim. Né? E aí um belo dia... Ele percebeu como acontece cidade pequena, rola aqueles ciuminhos, vai falar que no seu ministério você nunca passou por isso, aquela pessoa que canta e sim, começa sim. a se destacar, e aí começa aquele burburinho, foi o que aconteceu comigo, e ele percebeu, o padre era muito, é, muito sábio, né e ele começou a perceber aquilo e teve um show, que era o Vim de Veio, eu nunca esqueço esse show Foi no, na cidade de Valadares Sim. Bem grande no ginásio assim E nesse show específico Ele falou, Dri eu quero que você canta Aquela música Viver e não terá vergonha de ser feliz E ele falou, você vai cantar eu Falei, tudo bem? Back, né, Pato? Quer fazer back vocal Não, você vai cantar a música, eu vou descer eu Falei, tá bom comecei a cantar, e fui cantando, e ele não, não, não cantava, ele deixou eu cantando, 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 e como eu já estava vivendo esse processo da perseguiçãozinha sim, sim. ali, eu falei, meu, agora que eu, agora você expulsa disso aqui, agora porque era. então ele tá me colocando, né, e começou, e começou, e tal, disso aqui, disso aqui, e eu sei que ele, ele ficou ali um tempão, mais ou menos uns 10 a 15 minutos, só ministrando em cima da música, e quando acabou o show, o show foi lindo, ele me chamou no canto e falou, filha,
0: já padre, não. Não, não, ainda não. Já
1: ainda não era. Ele virou falou assim, entende uma coisa, existem ciclos que precisam se fechar para que comece novos ciclos, uhum. não me entenda mal, eu não quero mais que você seja da banda. Uhum. Falei, o que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa errada, uhum. aí comecei a pensar mal de mim, falei, o que eu fiz e tal. Ele falou, a partir de hoje eu quero que você não venha mais. Nós vamos parar por aqui, porque o seu lugar não é atrás, o seu lugar é na frente. Por mais que ele tinha falado uma coisa bonita, hum. hoje eu tenho maturidade para entender, sim, sim. mas para uma criança de 12 anos que ele não, pirou. Não dá, não dá. Gente, eu comecei a ficar doida, eu agradeci e tal, pedi perdão para alguma coisa. Não, você não fez nada. Ele falou uma gentileza mas quando eu voltei pra Caratinga depois eu fiquei revoltadíssima a banda me tirou literalmente Sim. e eu fiquei mal e aquele negócio, e aí foi quando eu fui atrás de Jesus eu lembro direitinho, na igreja, nós temos lá a catedral, que é uma igreja gigante, a matriz da cidade uhum. aquelas catedrais mesmo uhum. longas e eu fui diante do Santíssimo mas eu fui gritando da porta <risos> até lá, você assim, me Deus. tirou a minha infância me adolescência, tudo, meu olhou para me consagrar, que eu seria profeta das nações, Jeremias, e comecei a brigar com Jesus, Jesus Santíssimo, pensa aquelas senhorinhas, tudo rezando o texto, olhando para mim, assim, Gritando, é doida, né? e foi literalmente isso, e foi um, foi um rasgar de coração com, com Jesus ali, e eu me prostrei, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero que o Senhor se manifeste para mim, dá um sentido nisso tudo, o que é que eu tô fazendo de errado, e ali foi algo sobrenatural, Saí dali, me debulhei, chorei, chorei, chorei. Não pense que Jesus falou nada. O silêncio <risos> de Deus foi a resposta. Quando eu voltei, voltei para casa. E eu ainda revoltado com Jesus, falei para minha mãe, mãe, me dá um tempo. Ela o que foi, minha filha? Não, vai passar, vai ficar tudo bem. A gente tem outros encontros para você ir. Ela querendo, né? Sim. Mãe, mãe. Eu falei, não, me dá um tempo. Eu quero ficar no meu quarto. E aí eu fui pro meu quarto, falei, não, meu quarto é muito pequeno. Vou pro quarto da senhora. <risos> Olha que foi. <que risos> vou ficar 15 dias aqui, eu preciso de um tempo para mim, eu quero rezar, ele vai ter que falar comigo, ele vai ter que me responder, eu tenho que ouvir, para eu acreditar que ele existe, e entrei com um caderno, bíblia, terça e violão, Quando então, eu entrei ali, e ali eu, minha mãe levava só café e saía, me respeitou, mas aí ela começou a achar que eu tava depressiva, meu pai sim, também, sim. e falou, tá acontecendo alguma coisa, vem aquelas loucuras de mãe, né, querendo me proteger, mas foi a melhor coisa que vivi na minha vida, com 12 sim. anos de idade.
0: Você conseguiu passar os 15 dias?
1: Eu e Jesus.
0: Eita, que maravilha.
1: No chão, assim, eu arrumei um tapetinho no chão e comecei. E ali eu comecei a escrever tudo que eu tava sentindo, foi aí que surgiram as músicas. Ah. eu saí dali com 150 músicas compostas, nossa um caderno senhora. desse tamanho, cheguei pra mim minha... saí de lá, e eu lembro que assim, quando a minha mãe foi chamar médico, psicólogo para conversar comigo quando eu saí do carro eu falei, não, não preciso ela me olhou para mim e falou assim, nossa hum. filha, você tá mais bonita eu falei, é, eu tive essa resposta que eu precisava, entreguei pra ela quando eu entreguei o, o caderno ela foi passando, ela minha filha, isso é música. Uhum. Eu falei, eu não sei o que que é. Eu sei que eu escrevi. Deus me respondeu. Nós já fizemos as pazes. <risos> Adolescente, gente. Sim, sim. A gente já fez as pazes. Está tudo certo. Eu amo ele. A única condição é que eu quero ir no encontro. Que teria um encontro de jovens numa cidade vizinha. E a condição que eu pedi para ele é que todo mundo saísse de lá curado. Uhum. Meu coração tá, queria né, transbordar. Uhum. E foi o que aconteceu. Nossa. Naquele encontro. Quando nós ministramos, nós tivemos uma cura de uma elefantíase
0: Olha só. na
1: frente de todo mundo. Uma senhora da intercessão que tinha uma perna desse tamanho, murchou assim. Nossa. Porque eu falei para Jesus, eu quero ver milagre visível. Uhum. Eu preciso tocar, eu preciso entender que o que eu vivi nesse quarto aqui não foi algo meu. Sim. Mas é algo que eu preciso transbordar. Isso foi o que eu vivi lá. Olha para você o que Deus desenha. Ali, Deus começou a incomodar o coração dos meus pais. Porque eles começaram a ver coisas sobrenaturais acontecendo. E o que, que eu vou fazer com essa menina nessa cidadezinha aqui? É. Com tudo isso? Ela vai ser massacrada, pedrejada, Porque não tem, ninguém, vai ninguém entende. E não tinha ninguém que entendesse. Sim, com maturidade espiritual para compreender, para se direcionar. E eu vou falar, Guto, eu demorei para entender, hum. sabe? Padre Pio me ajudou muito a compreender Olha, Imagina
0: que... ali, 13, 14 já. Sim. Né? Meu Deus do céu, é muita.
1: É Loucura. muita
0: coisa para uma jovem dessa idade. Né? E, pros... e muita ousadia também é... sua, né? E para os meus pais. É,
1: tá louco. Né? Porque assim, eu fico pensando nos pais de hoje, né? O quanto já sofrem com, com a antecipação dos jovens com a informação. Sim. Agora, imagina os pais que normalmente preparam o adolescente para estudar, para fazer uma faculdade. Ver a filha indo para um outro carro me comprando meio diferente, não saber uhum. onde direcionar, né?
0: O que, que eles fizeram?
1: Meus pais foram. Sobre... Eu, eu sou apaixonada pelos meus pais. <risos> pela, pela coragem que sim, eles tiveram, sim. sabe? De, de acreditar e se lançar em Deus também. Eu falo que Deus deu um êxtase neles ali, sim, porque sim. não tinha lógica. E aí minha mãe pegou aquelas músicas e falou assim: filha, a gente tem que gravar. Eu falei: não, vai entregar para o Fábio de Melo eu achava que a única pessoa que existia na música católica era, era o Fábio de Mello, que é né? o que eu conhecia, é, conhecia, que era mais conhecido assim. Vamos atrás do padre Fábio de Mello. E aí ele já tinha se tornado sacerdote, né? Tá. Um pouco tempo depois ele já ia fazer o... É, né, se se tornar, ordenar então. Se ordenar, exatamente. E se transformou em padre. Eu falei, então nós vamos atrás do padre. Guto, sei que nós começamos a rodar atrás do padre. E ele procura na internet, e ele procura tudo que podia de informação e tal e aí é onde a gente pensa canção nova tudo nem né? canção nova tudo que acontece é canção nova canção nova atrás desse padre e fomos a canção nova e a gente perguntava para um perguntava para outro perguntava para outro ninguém sabia que tu morava no do padre Fábio de Mello e de tanta gente encheu o saco pensa que elas pensa que a família Jeca de Minas Gerais? Sabe aquele ah, ah, filme ah, que chega ah, na cidade grande sim, da família? Sim, sim. Então, é literalmente a minha família. A gente sa saiu batendo todo mundo. Você conhece o Melo? <risos> Ah, Deus, tem que entregar umas músicas pra ele Fábio de Mello, não, não mora aqui não não, tem que morar aqui, moram os artistas da, 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 da comunidade cantou, conhecido gente, era literalmente isso a família Jeca tá aí, Maravilha. no dia de tanto encher saco da mulher lá, do, acho que do Daime se eu não me engano, aí ela virou pra minha mãe e falou assim, olha faz o seguinte, lá atrás tem tá uma gravadora ali, que eu acho que demora lá, vai lá tipo assim <risos> desentulha vai lá Cara, e era atrás, era com o Edmund. É. E nós, pô, minha mãe foi. Ele e, deve
0: morar lá. e
1: chegou lá e foi perguntar o segurança, que tinha um, um, né, uma portinha assim com segurança e tal. Oh, conheço, me falaram que mora aqui, o Fábio de Mello, a falou lá que eu tinha que vir aqui com o Fábio de Mello. A moça falou, não, não tem nenhum Fábio de Mello aqui, aqui é uma gravadora, uma gravadora do Anjo de Resgate, da de... não, eu quero para é Fábio de Mello porque minha filha, e não parar de falar, e mineiro, que a loucura toda. O Tiago, que é o filho do Heraldo, estava passando na hora, vendo a confusão lá na porta. <risos> Acontecendo, ele vou lá, né? Aí chegou lá, falou: O que, que tá acontecendo? Perguntou: Segurança, segurança. Então, tem uma família aqui querendo conhecer. O pastor falou: Mel, tá dizendo que tem umas músicas, que a menina canta e fez umas músicas para entregar. Eu não entendi muito bem, Tiago. Aí Tiago foi perguntou: Minha mãe falou, Eu não sei por que carcas d'água, né? O Espírito Santo, ele é muito sim, doido, sim. ele age como ele quer. Tiago, deixa eles entrar. Uhum. Aí entramos, não sabia nem Olha onde eu tava só. entrando, gente. Não sabia que era gravador, não sabia, nem imaginava que era aquilo. Aí entrei, olhei que negócio, vi umas casinhas, vi lá, escrito Kodimuki, né, o prédio. Depois vi o estúdiozinho, assim, a casinha, a capela. Falei, ah, legal. Eu, menina. Aí o Thiago colocou a gente num sofá, entregou um violão, falou assim, você toca? Falei, toco. Então toca pra mim.
0: Nossa, que legal.
1: E eu tava com asma. Porque eu tenho bronquias, mas morrer de falta diário, de tô lá tocando, eu não queria vir, não queria servir, cantei música de Maria e cantava, porque eu amo hum. cantar, não gosto de cantar, era Jesus e tal. E ele olhando pra mim, daqui a pouco, quem que passa na porta? O Heraldo. O Heraldo. Aí o Heraldo passa, nisso que ele escutou a voz e ele voltou. E a mesma coisa, o que está que acontecendo aqui? Hum. Aí o Thiago explicou a situação, blá, blá. aí ele toca de novo pra mim, toquei. Eu nem sabia quem era aquele moço. Eu conhecia o anjo resgate. Não sabia quem que era moço era do anjo resgate. E tal, normal. Aí o Heraldo sentou pra mim e falou assim... O que você quer fazer com isso? Eu falei, eu quero entregar pro Fábio de Mello. <risos> porque... Aí contei, porque eu cantei com ele. Ele me conhece. E ele vai querer minhas músicas e tal. Aí o Heraldo virou e falou assim... Essas músicas não é para o padre, uhum. pro padre Fábio de Mello. Essas músicas são suas. Uhum. Deus inspirou para você. Eu falei, não, mas eu não, não vou gravar, não, não, não sei nem o que que é isso. Ele virou e falou assim, filha, você já parou pra pensar onde você está? Eu falei, não. Ele, você está dentro de uma gravadora, aqui é um estúdio, uhum. Deus te colocou aqui. E começou a conversar comigo, olhando o olho no olho. era uma é Nossa, e aquilo foi acabando comigo, foi me destruindo, assim, eu fui, uou. Uhum. É, o clima já estava outra coisa. E aí, eu continuei tocando e ele chamou meu pai lá fora e foi conversar com meu pai. Porque a mesma consciência que eu tinha, a minha família também tinha, que era para entregar pro favor Fábio de Mestre. E aí, o Herói falou: não, as músicas Deus inspirou para ela e tal, ela é uma ministra e tal. Eu sei que, Guto, daquilo ali, daquele momento, 20 dias depois, eu estava voltando para a gravadora para sentar do lado do Marcelo Duarte, que eu nem imaginava, <risos> que era do Anjo Resgate. É. Pra fazer os arranjos das minhas Olha
0: músicas. que maravilha, hein?
1: Quando isso aconteceu, eu não entendia.
0: Você gravou com 14, 15 anos?
1: Eu lancei com 15 Nossa. anos.
0: Peraí, que, que ano você tinha 15 anos?
1: Que ano? Eu tô com 33 anos. Não, calma, 34, não, vamos lá. Né?
0: Vamos, vamos fazer um retrospecto aqui. Você gravou, no caso, que ano?
1: Acho que foi 2003 que eu lancei, 2000, isso mesmo.
0: Ah, que já lançou, é, não queria ouvir, não queria é. já ler? Tá.
1: eu tinha 15 anos.
0: Ah, então que eu entrevistei você há muitos anos, muito rápida. A entrevista, até é... gente tem ano, hein? Pelo amor de ah, Deus, é porque você Deus. era muito chato, brincadeira, não brincadeira, não, não, era, não, não era, não era, mas não, mas não era. A gente até comentou que era uma das mais simpáticas, né, filha? E também nós, mas nossa, eu senhora, era chato não, também. não era, não. não, pelo menos nesse dia foi muito agradável. Obrigada, milagre, milagre, mas foi em 2011, que já tava. Briga. E ali, é, então você já tinha ali 2011, você já tinha mais de 20 já, eu já, acho, já quase, já, né? já, Mas foi na Expo Católica, 2011. Ah, sim. É, a gente tinha uma câmera e a gente rodou aquela Expo Católica. Sei. Mas também nós entrevistamos, eu acho que só faltou o Papa mesmo. Que bem. Frigilson, seminarista.
1: Semina, gente, era mesmo.
0: Seminarista, cantando nas tendas lá, o dia todinho, coitado, Maguinho lá cantando, tá, dá, Meu lá, dá, dá, dá. Deus, eu lembro é... disso. É... A Expo Católica é muito bom, mas naquela época era algo espetacular.
1: Era, era, era fora do pocket normal. Não era show. Era, era pocket fora do show. Normal. Você tinha
0: as tendas da CODMUC. A tenda da atração. Uh -huh. Você lembra da atração? Abner cantando, sou reflexo, seu amor. E ah. era o Gil Monteiro ali no início, no Fique início. Digo, e cada um só podia cantar a música da sua gravadora, senão o Ecade, ó, derrubava. Isso mesmo, é, não era isso, não era, tinha, assim, não era tinha, assim. tinha tudo isso. isso. Ah, que bom. Mas era ali. Mas ali, você gravou em 2003. É. Quando gravou, já aconteceu assim?
1: Guto, foi, foi fora do normal, assim. Porque primeiro eu vivi todo esse processo da gravação, que foi muito difícil. Foi porque difícil? eu usava aparelho embaixo, fora, porque... Pra você ver, gente, meus dentes, aí você enfiava um dedo aqui, ó. Não Olha era... Você. Era do dois coelhos. Mônica ficava assim, de fichinha pra mim, era um dedo. Ela então, usava eu usava aparelho. aparelho dentro, fora, no céu da boca. Hum, Nossa. E tive que gravar desse jeito. E, e eu... Por isso que eu nunca me via. Eu já mas, t...
0: mas não tira pra gravar?
1: Não, não tirei. Não tinha condições de tirar, por causa... <risos> porque senão passava um céu aqui na frente do dente, assim. E aí a gente gravou, eles tiveram toda a paciência do mundo comigo, na época eu tive a graça grande, enorme do Dalvimar gravar, o Dalvimar, ele foi todo doce comigo, me ensinou, olha o microfone era assim, assim, assim. eu não tinha noção, gente, era uma menininha entrando dentro do estúdio, aquilo ali tudo muito novo, como que eu impostava, eu só queria cantar para Jesus, meu negócio era cantar. E eu tive a graça de gravar justamente na Semana Santa. Hum. Então foi muito forte. Foi foi algo sobrenatural para todo mundo da gravadora, porque era um desafio para eles, eles estavam acreditando numa menina, apostando numa menina, e assim, todo mundo envolvido ali. Pensa, eu, eu no primeiro dia, que eu, eu lembro direitinho. Primeiro dia saindo carro para gravar, tá? Sentei com o Marcelo Duarte do Anjo de Resgate. Aí eu fui entender que era o Resgate uhum. e tal. Depois chega um ônibus, rosa de sarão. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> aí daqui a pouco passa assim, Adriana. Eu falei, que que isso, gente? Essa mulher existe?
0: Pensou que era sua ah! voz.
1: Tudo era muito grande, tudo Sim. era muito grandioso esse mundo, né? E aí comecei. <coughs> é o frio, gente. Bebe água. É o frio. A pessoa também não fala igual pobre na chuva, né?
0: Pobre na chuva? O uhum. que, que tem a ver pobre Você na nunca cama?
1: viu o pobre na chuva? O pobre não. começa a falar: reclamar, reclamar, reclamar. Ele não sai da chuva, ele fica na chuva, mas ele reclama, 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 que tá pingando a cabeça, que tá pingando o pé, tá E não sai da chuva. É isso? Vocês nunca viram isso, gente? Mineiro, fala isso. Pobre na chuva. Vamos pobre lá. Na chuva. E, dali? e dali começamos um trabalho. A gravadora lançou e aí eu comecei a rodar, fazer turnê com a Angersgate, com os, campos, os próprios cantores da gravadora. Que começaram o impulsionamento, né, da minha carreira. E aconteceu muito rápido. A Canção Nova abraçou sim, sim. a música Tentei Fugir. E aí se tornou primeiro, segundo, primeiro, segundo, só ficava ali. Primeiro, segundo, na rádio mais tocada, na época era rádio. É,
0: rádio...
1: E comecei, a fazer fiz show na canção nova, com 15 anos de idade. Eu fui fazer a primeira. Eu lembro que tinha uma. Cri, não era Cristotec, a Cristotec é da Aliança, mas tinha uma Cristo, alguma coisa na canção nova que eu fiz, de Bonés em Rosa, lá, pequenininha, E come, as coisas começaram a acontecer. Gravamos o DVD da Codemok, dos 15 anos. Sim, 15, 15 anos é, ou 10 é, anos. É, é, o DVD, eu lembro. É. DVD. E, e a coisa aconteceu, e muito rápido. Muito rápido. Shows e aquilo ali, tudo muito na minha cabeça. E a minha família sempre me impulsionou. Só que eu morava em Caratinga ainda. Uhum. Meu pai saía de, do trabalho seis horas da tarde, viajava comigo 12 horas de viagem para eu gravar uma hora de Amor Vencerá na Canção Nova. Nossa. Uma hora contra a Maré, na época, com o Tiago Tomé. Sim. E por aí vai. E Deus foi puxando, puxando, filha. É, é hora de ir para águas mais profundas. E com 15 para 16 anos, eu tive que largar minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo, e ir para Cachoeira Paulista.
0: Aí morou em Cachoeira?
1: Morei em Cachoeira. Ah, sozinha? Sozinha.
0: E aí? Uma loucura. E a escola?
1: <risos> então... Parei os meus estudos. E isso foi uma loucura, porque na minha cidade, todas as diretoras vieram conversar comigo. Professor, você tá ficando doida. Você vai largar os seus estudos. Mas tinha um chamado. Sim, claro. Por isso que eu falo, quando você tem palavra, você tem tudo. E eu tinha a palavra de Jeremias 1 e o chamado de Abraão. Larga tua terra, tua parentela e vai para onde eu te designar. Eu tinha aquela palavra e essa palavra foram, foi, foram assim... Sinais e sinais para minha família também aceitar. Imagina para um pai, para uma mãe, ver uma filha de 14 anos, 15 anos, 16 anos, já saindo, né? Porque foi esses Sim. três anos aí de, de saída. Para estar
0: sozinha, né? Mas era um pensionato, alguma coisa assim? Não,
1: não. não. Aluguei um flatzinho... Sozinha, sozinha, sozinha Eu tive muito apoio da Canção Nova de todos os irmãos da Canção Nova Me abraçaram muito, me apoiaram em tudo A que todo o povo Me ajudou demais Dri, o que, que você precisa? Eu lembro que disparava, gente Tinha uma Kombi da Canção Nova do Seminarista Eles paravam na porta de casa Dri, tá precisando de alguma coisa Arroz, feijão <risos> Não, gente, tá tudo bem Eles traziam, sério, era um cuidado, um carinho Eu fui muito amada Sim. eu não posso falar nada, eu fui muito amada e tive a graça de ter o Padre Léo como meu diretor espiritual, Nossa, dois anos que maravilha. Então, como que fui... era isso? surreal <risos> sobrenatural
0: mas ele era firme também, né? Que?
1: ele era uma mala, <risos> mala não Sei se vocês se é viam
0: que a cada dois meses? Não.
1: Guto, foi, foi um momento muito lindo que eu vivi já na caminhada, né? já fazendo shows e tal eu não tinha contato diretamente com ele, porque ele não ficava sempre na Canção Nova, apesar das pessoas acharem que ele vivia ali.
0: É, não, a pessoa achava que ele era da Canção
1: é, Nova. Mas ele não ficava sempre ali. Então, eu não tinha tanto contato, eu tinha admiração, eu ia na tenda, né, mas não, não tinha tanto contato. E aí, num dia, passando uma aprovação muito grande, já na caminhada, já fazendo shows e tal, eu estava revoltadíssima, eu falei, o quê? Eu vou embora para minha casa. Larguei tudo para poder passar aprovação, humilhação, não sei o quê. vai, né? Que faz parte do processo. E aí eu lembro que eu saí da minha casinha, que eu morava lá embaixo, eu subi aquele monte, que ia subir a canção nova, revoltadíssima. Como sempre, assim que eu discuto com Deus, lembra? E fui falando. Gente, eu lembro direito: na hora que eu abri o porto, tem o cemitério ali, né? Não é. sei se você já esteve em cachoeira, mas vive essa experiência. Tem o um cemitério e tem uma entradinha aqui e uma entradinha onde entra o carro. Eu fui pela entradinha a pé. E ali na época, ainda entrava ali, ficava toda a administração na frente e tal. Eu entrei nessa entradinha. Quando eu entrei nessa entradinha, quem tava lá no portão? Ele! Lá de boa! E eu, papapapapá, ele olhou pra mim e falou assim: chegou? Bem assim. <risos> Eu falei, padre, sua bênção. ele eu tava te esperando. <risos> Jesus falou para mim que teria alguém aqui revoltado. Sério? Ele falou. falou assim, teria alguém revoltado. Só pode ser você, mas revoltado que eu sei, eu não tô vendo. Nossa. Vamos ali. Assim, assim. E eu fiquei impactada. Fui andando meio assim. Falei, Seu é, revoltado eu sou eu mesmo. É, não, eu acho que ele era, tava ficando doido porque eu não combinei nada com ele, mas eu falei, pai de leão, né, eu vou é ficar sim. quietíssima, porque a fama dele era que ele era o... Sim, sim. E eu, eu acho que ele vai chegar lá, ele vai se enganar, vai falar que... Uhum. E não, ele me levou para a sala do confessionário, da Canção Nova, e falou, filha, fala. Aí eu comecei a falar. Eu não sei o que o senhor está fazendo aqui comigo, mas só que o senhor está aqui, eu vou confessar, vai vou falando, vai falando, vai falando, vai falando. E aí tem lá as janelas do confessionário, né? Assim, que dá pra ver a chácara, ele falou pra mim e falou assim, filha, você tá vendo a chácara? Você tá vendo tudo isso aqui? Eu falei, tô. Ele falou, pois é, haverá tempos que nada disso vai existir. Haverá tempos que você tá reclamando das provações que você tá tendo no palco. Uhum. Haverá tempos que os palcos não vão mais existir. Você terá que fazer a sua adoração debaixo dos porões.
0: Uhum.
1: Só que tem uma coisa, guarda com você, Deus te deu algo que ninguém nesse mundo pode tirar, que palco nenhum pode tirar, que perseguição nenhuma pode tirar, que é o Espírito Santo de Deus. Então não caminhe segundo os teus sentimentos, caminhe segundo ao Espírito. Parei, olhei para ele, e aí ele pôs a mão na minha mão e falou assim, eu quero te acompanhar. Olhei. Eu comecei a chorar que nem uma louca, eu falei, não, sou digna e tal. E aí, a partir dali, começamos uma história Olha muito bonita. Coisa. Assim, é, eu falo que o padre, ele era muito cuidadoso e cauteloso, porque como eu era uma menininha, né, ele não expunha. Né? Ele cuidava nos bastidores Ligava Sempre muito presente Quando eu fui participar do acampamento de músicos Onde tinha as cantoras Eu era mais nova Sim. E eu lembro que a gente fez um bate-papo ali das mulheres eu Ele assistiu Ele fez questão de vir até ali Olhou para mim e falou Você tem a capacidade de estar tá aqui Deus colocou você aqui Ele brigava muito, não vou falar não Ele br brigava, mas assim Era tanto amor tanto cuidado e tanta, sabe, correção da maneira certa, eu falo que ele é o meu mentor de vida, né? Hoje, graças a Deus, Deus me deu outros. Mas ele foi o meu mentor, ele que me ensinou a entender que o palco é apenas um transbordo. Uhum. É tipo assim... Desculpa, gente, eu falar isso, mas é a sobra daquilo que você é isso. na sua intimidade, sabe? Não significa nada. Uhum. Nada, 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 nada. É muito mais além. Então, foi muito lindo que eu vivi com ele. A gente se via, quando ele ia para Canção Nova, era direto. Ligava, aí eu subia, eles separavam um momentinho dele lá para sempre ter um momento com a gente.
0: Que maravilha, hein? Foi. Que bênção.
1: Dói falar, porque a saudade...
0: É... Quando ele parou de acompanhar você, ele estava doente ou não?
1: Olha, na verdade, foi, foi acontecendo, né? Porque eu fui crescendo, a agenda é, foi acontecendo. Exatamente. Ele também tomou uma proporção sim, absurda, sim. né? Graças a Deus. E assim, a gente foi diminuindo as, as vezes que a gente se via. Mas a última vez que a gente se viu mesmo, foi... Eu, eu acho que foi um ano antes da, dele... De ele ficar doido. Não, um ano não. Mentira. Foi um pouco menos. Uns oito meses antes dele, dele passar mal lá com o Monsenhor, né? Hum. e Que eu vi ele num programa, na tenda. Eu fiz a tenda com ele. E aí eu bati nas costas. Eu falei assim, pai, que eu chamava de pai. seu senhor não é só ficar magrinho demais, não? Porque ele tava no regime, né? Aí ele vindo e falou assim, tá bonito, Falei, não, bonito <risos> senhor já é. Porque eu acho, sempre achei ele muito lindo. Mesmo gordinho, com os olhos verdes. E aí eu falei... Ele... Tô eu falei, não, o senhor tá muito magro, vigia. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, cuida do teu coração, porque isso aqui ó vai passar.
0: Ele disse isso? Ele disse.
1: E eu olhei, e aquilo mexeu comigo, mas eu imaginei que ele tava falando <risos> é. de mim mesma, sabe? Porque a nossa carne vai passar. Uhum. Eu nunca imaginaria que ele estaria falando dele, porque se eu soubesse, eu mas tinha agarrado... Mas você acha que ele já
0: sabia que ele tava doente? Guto, eu sinto. É, porque um, ano de, um, um mês depois ou um ano você falou? Não,
1: alguns meses. foram um oito meses. Mês. Então, é. talvez ele já estivesse eu, eu acredito ali. que ele já tinha algum sintominho aqui.
0: alguma é. coisa nesse sentido.
1: Mas ele sempre falava, ele sempre comentava que ele... Ele falava, eu dei trabalho demais. Eu não vou morrer tão assim. Mas não vai ser simples minha morte, não. Dizia. Ele falava que ele dava, que tinha dado trabalho demais. Que ele era muito doido. Olha só
0: que maravilha. É, mas
1: assim... Eu, eu acho que no fundo ele sentia alguma coisa, ou que ele já tinha algum sintomazinho ali, mas empurrava. Mas o coração dele sempre apontava para entrega, uhum. desapego, sabe?
0: Mas nesse meio termo, com que idade que foi a confusão do seu problema na, nas cordas vocais?
1: Ixi, 15 anos eu gravei meu primeiro CD e aí bombou, Puf. comecei a fazer turnês, né? Dessa época, de Léo, tudo, tá, tá, tá. e foi aí que entrou a minha revolta, que eu conheci. Foi no CD Perseverar o segundo CD. que aconteceu? foi fazer uma turnê ali em Limeira, Atibaia, Campinas, aquela região todinha uhum. ali, e a gente ficou 20 dias. Porque hoje é mais tranquilo, hoje você consegue se organizar no show, mas na época que tava bombando mesmo, você fazia turnê direto, Era... fechava o um mês, assim, viajando. E, e nós fechamos, e intercalava pregações com shows, e gasta muito a voz falar, uhum. até mais do que cantar. Verdade. E aí acabou nos 20 dias, no, no 18º dia, assim, acho que foi o penúltimo, não, mentira, no 15º dia, no penúltimo, no penúltimo compromisso que eu tinha dessa, nessa turnê, eu comecei... A eu comecei a ficar meio sem voz, a voz começou a sumir e eu comecei a, a sentir gosto de sangue na prega. Gosto de sangue mesmo. Eu falei, gente, tá errado esse negócio. E bebendo água, bebendo água, bebendo água, fazia jejum vocal de um dia pro outro e tal. Só que no último dia eu fiquei sem voz mesmo, fiquei uns 15 dias assim, ó. Fiquei 20 dias fazendo o um evento, 15 dias sem nada. Falei, tá errado, vou no outro rinolaringologista. Fui no otorrino. O primeiro otorrino que eu vi lá do plano de saúde é esse aqui mesmo, Pô, lá. fui lá. Quando eu cheguei, ele fez a videolaringoscopia e ele foi muito, muito ogro. Ele chegou, eu... <risos> gente, uma menina, lembro que eu era jovem, minha família não morava Sim. lá, né? E... Ah,
0: seus pais não estavam lá?
1: Não, eu fui por minha
0: conta. No torneio você viajava com a banda?
1: Sim, por... com a banda, tinha assessora, já, já tinha uma estrutura Sim. que caminhava comigo. E aí eu falei, minha assessora nem foi nesse dia. Eu mesmo fui no médico, eu sempre fui muito desenrolada com a minha vida. Aí fui no dá método. Não dá da, pra, da, pra perceber, <risos> né? Ai, imagina. Imagina, né? É, Ai, Deus. Mas eu lembro que eu cheguei lá no, no, no médico e ele fez a videolarigoscopia. Acabou a videolarigoscopia, ele olhou pra mim e falou assim, menina, o é, que, que você faz da vida? Eu falei, eu canto. Não é toda feliz. Aí eu canto... Aí ele virou e falou assim, você é louca. Falou desse jeito. Falou, você é louca. Por que ele? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem parresia vocal. Aí eu, o que, que é isso? Ele, parresia, isso é uma prega vocal só. Você tá querendo a mesma coisa com um cadeira cadeirante de rodas, querendo jogar futebol, você tá querendo fazer com a sua voz, você não pode cantar. Não sei nem o que você tá falando. Bem assim. Pruf. Meu mundo caiu, literalmente. Eu, eu fiquei... Ele, ó, tô te entregando, se você quiser pesquisar, vir no outro médico, mas o seu diagnóstico tá aqui. Você não pode cantar, para com isso, jejum vocal, porque senão você, daqui uns 30 anos você já tá, ó, sem nada. Você vai falar nada, muda, muda, muda. Eu saí de lá com o meu negócio, eu liguei pra minha mãe. Foi a hora que eu liguei, mãe, né? Mãe, acabou minha carreira, minha profissão e tudo. E ela com muita calma falou, filha, calma, tô indo pra ir, amanhã eu chego e nós vamos buscar uma nova, né, um novo diagnóstico, vamos atrás de outros médicos e tal. E foi o que aconteceu. No outro dia ela veio, e aí a gente conheceu o Dr. Manjeon, que quem cuidou do Padre Zezinho é tudo. e tudo. Que é um, um anjo, eu falo o nome mesmo, hoje ele não exerce mais a profissão, mas eu gosto de honrar sempre a vida dele, porque foi assim, um anjo para mim. Quando eu achei que tudo ia acabar, Marcamos lá a consulta, descobrimos esse médico aí, esse é torrindo, que até o pessoal da gravadora que indicou, tal, não sei o que. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Chegamos lá, fizemos a videolaparoscopia, que é uma mais aprofundada. Isso. Quando fizemos, ele chegou no consultório totalmente diferente do outro, aquele acolhimento, aquele Sim. doçura, tudo. Já vi um crucifixo na parede, já me deu um alívio. É. Vi imagem Nossa Senhora, já me deu um alívio. caminho andado, né? Oh. <risos> E aí ele chegou e falei, doutor, pelo amor de Deus, eu canto música católica. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem fé? Eu falei, eu tenho. falou, então nós já temos 50%. É, olha aí. Aquilo me deu uma calma, né? E aí, eu, aí eu fiquei, Deus está aqui, Deus vai me dar um milagre. Né? E aí ele fez o exame, na hora que ele acabou o exame, ele virou e falou assim: temos uma notícia boa ou notícia ruim? O que seria primeiro? Eu falei, a notícia boa. Ele é a notícia boa é que você tem fé.
0: Ai, <risos> Jesus sacramentado. Eu falei,
1: tá, eu tenho fé. E a notícia ruim? Aí ele falou, a notícia ruim, que realmente você tem uma parresia vocal. Vou explicar pra vocês, gente, o que é parresia vocal. Nós temos duas pregas vocais, e quando a gente fala, ela faz isso aqui, ela vibra, ela cria uma vibração para emitir o som. A minha prega vocal esquerda é colada na laringe, uhum. então eu só tenho uma então um milagre, porque e pra piorar, eu tenho uma fenda numa nessa que tá ainda aí, por isso que eu falo rouca, e essa fenda, ela faz o quê? Quando eu canto, ela abre e ela passa, a voz passa por essa fenda, e aí que dá o som, totalmente diferente do que eu falo. Uhum. Só que aí eu falei, tá, e aí, o que, que eu vou fazer com isso? Ele falou assim, então, realmente é grave, você precisa fazer acompanhamento. Eu falei, mas acompanhamento do quê? Ele pera só um minuto, pegou o telefone e ligou para uma, para duas profissionais assim, know-how incrível, doutora Ingrid e doutora Beth Amin. E essas duas fonodiólogas é da Berkeley e estavam no Brasil fazendo um, uma pesquisa de casos graves, não sei o que, de voz, e elas amavam coisas difíceis. Ele ligou, falou só, não tem dinheiro, né? Porque eu sou missionária, como eu vou fazer, pagar essa mulher? Ligou para elas, elas aceitaram o desafio de cuidar do meu caso, porque meu caso era raríssimo. Sim. E comecei o tratamento, foram cinco anos. Nossa. Achando que ia receber a cura e tal, e adivinha, não fui curar até hoje. <risos> mas por, por que eu acho lindo isso? Porque as pessoas pensam assim, não, mas Deus tem que entregar o milagre. Deus entregou, e Ele entrega todo dia. Qual que é o milagre? O milagre é eu cantar mesmo tendo problema. Sim. Até hoje a minha prega vocal está ela é, ela em estudo na UFMG. As pessoas ficam lá estudando. Eu recebo assino. Está liberado para quem quiser estudar. Que né? Onde
0: foi parar esses estudos? Está assim?
1: tudo lá na, na, na UFMG. Aqui. Na universidade. Mas foi para
0: fora também? Não.
1: Foi. Nós tivemos uma história muito bonita. Que foi o, o estudo da Ingrid. A Ingrid era ateia. Hoje eu posso hum. falar com todo carinho do mundo, porque ela contou isso até na Globo, ela foi naquele, naqueles programas programa lá da Globo lá hum. e contou. O que acontece? Ela era ateia. Então, toda vez que eu chegava no consultório dela, eu falava: "Jesus, vai me ajudar ela, tá bom? Seu Jesus é Jesus, aqui é você. Hum. Você precisa dedicar e aí eu fazia os exercícios e tal. E eles levaram ela e a Beth para 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 um simpósio na China, para apresentar o meu caso. E um outro tratamento que elas estavam fazendo de última tecnologia. Nesse simpósio, estavam todos os fonodiólogos feraças lá, de todos os países. Tinha gente de tudo quanto é lugar. E aí elas levaram o meu caso, a Ingrid foi apresentar. Nisso ela virou de costas, levou o meu CD, ligou o CD lá, deixou o som. Tinha tradução simultânea, algumas pessoas entendiam, outras não. Mas tinha tradução da música. E a música tocando e ela virou de costas. Quando ela virou de costas, desce lá o LED, lá bonitinho, para ela passar a, né, a videolaringoscopia e todo o estudo técnico de todo acompanhamento que ela tava fazendo. Quando ela virou de frente, ela viu algumas pessoas emocionadas. Uhum. Nem todo mundo entendia. É. Mesmo a tradução simultânea estava, né? Sim. Não era a mesma, especificamente a letra igualzinha. A tradução às vezes muda. Ela se desconcertou todinha, ela Pô, chorando, meio num, num simpósio de fonoaudiologia, ela se desconcertou, ela parou, aí ela olhou e ligou a videolaringoscopia, videolabaroscopia, e virou e falou assim, gente, senhores, senhoras, né, toda aquela parte formal, e falou, olha, eu vim aqui para fazer uma apresentação para vocês, não estou entendendo o que tá acontecendo, mas a única coisa que me veio para te dizer é que a música que vocês estão ouvindo é a mesma garganta que vocês estão vendo. Nesse momento, Guto, um, um chinês. Um chinês? Levantou. Falou, doutor, posso pronunciar? E aí ele pegou o microfone e ele disse: ele falou, se você está dizendo para nós que essa laringe, que essa faringe, que essa prega vocal é a mesma que a gente está ouvindo cantar. Hoje, eu acredito que Deus existe. E a Ingrid nunca mais deixou de acreditar em Deus. Nossa, Quando eu cheguei no consultório dela, ela estava em lágrimas. E eu fiquei emocionado. eu achei, falei agora ela vai me dar a cura, né? Ela Sim. falou. Aí ela falou a mesma coisa que o doutor Monjão. Eu tenho a notícia boa a notícia ruim? O que, que você quer primeiro? Eu falei, a notícia boa. Ela falou a notícia boa que o seu caso mudou a minha vida. Eu acredito que Deus existe. A notícia ruim é que você vai ter que conviver com esse problema. Mas como você acredita em Deus, ele nunca vai deixar de te amparar.
0: Então quer dizer que você cantar todo dia é um milagre. É um milagre. E como é conviver com isso? <risos> você precisa pelo menos cuidar da voz, aquecimento. Barará. Ninguém também vai dizer, Ah, já que é milagre, então vamos rachar o bico. Também tem que fazer a sua parte, né? Mas é, como que é conviver com isso assim todos os dias? Existe sim. limite para você cantar? Tipo assim, não, olha, dois shows no final de semana para mim não consigo. É, duas pregações no encontro também não consigo. Você põe esse limite? Com... Hoje sim. Certo.
1: O que que aconteceu? Depois disso tudo eu tive que aprender a conviver. Sim. A conviver e entender que por mais que seja um milagre eu tenho que ter responsabilidade isso. com aquilo que é de Deus. Isso. Ao invés das pessoas pensarem, de eu pensar exatamente como você falou, assim, ah, porque agora é milagre, eu pelo contrário, pesou. Uhum. Pesou uma responsabilidade, eu falei, peraí, isso aqui não é meu mais. Uhum. Eu entendi que não se tratava mais de mim, mas se tratava dele. Sabe? Uhum. Quebrou muito a minha autosuficiência. Uhum. Foi muito bom nesse sentido, porque eu compreendi a total dependência de Deus. Sim. Uhum. E assim, o que me atrapalha muitas vezes é a minha humanidade, o meu nervosismo. Porque às vezes eu fico nervosa, eu fico, será que a minha voz vai falhar? Será que... E aí Deus me lembra, ei, não se hum. trata de você, se trata de mim. É então hoje eu tenho mais responsabilidade. Hoje, por exemplo, eu evito pregações de manhã, Sim. porque como eu uso muito, não é que a minha voz vai acabar, mas eu sei que ela vai ficar prejudicada. Então eu tenho que cuidar, uhum. eu tenho que amar. É como se eu tivesse um pedacinho ali de Deus aqui dentro Sim. de mim, que eu pudesse, sabe, amar e cuidar. É a chaga, né? Eu, eu, por isso que eu falei de Padre Pio, eu sou muito devota a Padre Pio, porque todos os dons que eu fui descobrir na minha vida, que hoje eu tenho, eu me identifiquei com a vida dele. Ah. Foi através do filme dele, eu nem sabia quem era esse homem. No, assistindo o filme dele, já a tinha, gente já tinha entrado na faculdade, pra você ver, eu já tava na estrada cantando, eu nem imaginava. Eu assisti o filme dele eu falei, gente, isso não é do inimigo, isso é de Deus, isso existe, que loucura, e aí eu comecei a buscar, e aí eu entendi, Padre Pio tinha a chaga aqui, Sim, eu tenho a chaga aqui, garganta. entende? Então, assim, é uma responsabilidade. Hoje, as pessoas entendem, e eu acho muito bonito, uhum. e eu agradeço muito, muito, muito os, os promotores de eventos, que têm essa paciência, que têm esse carinho comigo, que falam, não, André, a gente entende, respeita o seu tempo. Consigo fazer dois shows um dia, depois o outro, mas eu preciso desse tempo. De manhã eu não faço nada, por quê? Por conta de aquecimento, por conta de esperar a minha voz acordar. Se normalmente uma voz acorda depois de uma hora e meia, que normalmente você acorda, que a sua prega demora uma hora e meia, a minha demora cinco horas pra acordar, porque ela tá sozinha, tadinha, ela tem que aquecer é. sozinha ali. Então, assim, eu vejo esse cuidado de Deus comigo.
0: Você não é casada? Não. Ah, porque se fosse, acordaria antes. <risos> Com certeza, duas horas no máximo, a sua prega já estaria acordada. <risos> dando orientações. Olha lá, ó, oh, a esposa dando, dele tá aqui, dando, gente. Dando orientações específicas, ah, bom, acorda, entendi. vamos ajudar com os meninos, não sei o que ah, Com certeza. Se, se, se Deus for assim, se for vontade de Deus, você casa Amém, abençoa, recebe esse milagre. <risos> eu tenho certeza que com duas horas, sua prega vocal já vai estar novinha. Assim, <risos> <risos> Acorda, vamos lá, ajuda com o menino, tu não me ajuda. Me deixa tudo sol, café da manhã, não sei o quê. É, gente, você está
1: entendendo? Tem três <risos> mulheres aqui no estúdio. A esposa dele é uma delas. Coitada, é, ele, ele não está entendendo o que ele está fazendo aqui. É,
0: mas ela, ela, a minha esposa também canta e é interessante. É que porque é gostoso. É, porque ela tem, a, ela tem. Todo mês ela fica doente, meu filho. Assim, é, ela tá até para querer arrancar. É, como é que chama?
1: Amídalas. É,
0: porque a, a gente todo mês ela adoece. Todo mês mesmo. Aí todo mês a injeção, é não sei o e tudo. E uma, uma senhora que tem lá em João Pessoa. É, da, ela rezou, ela tem um dom muito especial. Nossa, essa moça, essa senhora é. E aí ela só pôs a mão na cabeça, né? Você lembra disso, né? Que ela fez assim e disse: olha, Jesus tá falando, você adoece muito. Nossa, não, a mulher tem um dom, Uau. assim. Vale a pena. Você nunca foi lá. É, vamos falar, né, pro Gustavo? Vamos levar a Adriana lá. Ah, eu quero, gente. Pra, Adoro. Pra, 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 pra comunidade São Pio X viu, Fernando? Ai, que delícia! É, pro carnaval crescer. Por favor. Vale a pena ver um encontro. Levei o Rafa, o professor bem, Rafael. Sim. Todo ano vai o padre Cristian Capa, o padre Gabriel, Vilaver. esse ano foi Ana Clara Rocha. de Então vamos levar, né? Vamos Por favor. Levar. Pra dar o testemunho e cantar, e pregar, e quero. fazer aquela coisa. E, mas e... eu quero conhecer o é é senhor. É o que eu ia dizer também. o que Eu quero conhecer o <risos> senhor. Me chama -se Dona... Ai, Meu gente. bênção, você. O dela, não. E ela falou isso. Ela falou isso. Ela disse, mas Jesus falou que independente da sua garganta, é adoecer todo mês. você sempre, ela falou, né, você sempre vai cantar uma coisa assim, né, filha. E foi lindo, né? E realmente porque aí ela falou uma coisa, porque quem canta para Deus não é a fisiologia. Ela falou, não falou essa palavra, mas não é a o corpo humano que faz a voz chegar na vida do outro. Ela disse isso. Você lembra, amor? Não é não é não é o, o seu não é a sua garganta Uau. que faz o, o que a voz de Deus chegar no outro. Aí ela disse então, aí ela, ela foi e afirmou. Então, é verdade que é, Jesus está me falando que você é doente ou não, você canta, é verdade? Aí ela disse: é, porque a gente precisa estar, tá, a gente vai de vez em quando cantar. E muitas vezes ela cantou com a garganta já naquele jeito, com pus e tudo, uhum. é todo mês. E, e aquela frase que ela falou, ela disse: nossa, muito especial. Ela disse: olha, não é, a garganta pode estar tá boa ou ruim, mas sai porque não é a sua voz, é a voz de Deus, né? Isso é o caso, assim, que Exato. se assemelha a isso. E Deus, e, nossa, e testemunhos como esse, casos impossíveis, como também a Eliana Reis, que eu vou até convidar ela, pode Sim. ver, você conhece ela, Eliana Reis? testemunho Também um dela. testemunho fortíssimo, Lindo. né? Até hoje, né? E isso é muito belo, muito belo. Sua história é linda, né? Amém. É o seguinte, é... Quanto tempo já que você convive com essa situação?
1: Isso, tem bom tempo. Eu estou com 30 e... Vou fazer 34 agora, gente.
0: É, Está na hora so... de nosso Senhor providenciar. <risos>
1: Amém, aleluia. Tá eu estou recebendo a, a promessa aqui, brincadeira, aqui brincadeira, gente. Eu estou recebendo a você promessa. Você acredita
0: que eu fui no encontro um dia? Hum. Aí o pessoal eu rezando e tal. E ali a gente levou uma imagem de Nossa Senhora. Foi um momento bonito, forte, sim, Mariana. Sim, sim, né? sim. Só vamos fazer um momento para casais e tal, não sei o que, e tudo e foi bonito foi Deus fez e tudo pois depois não se reuniram as solteiras e pediram que obrigaram não pediram não obrigaram <risos> e mudaram a programação do encontro e fazer um momento só para solteiras oh meu Deus porque elas viram o mover de Deus para os casais e disseram agora peça a Deus para agir nas solteiras eu amém, disse não mas não é amém. assim calma tenha paciência mas mas não olha nós vamos fazer uma fila aí estava eu e né eu e ela e vocês vão rezar do mesmo jeito que vocês rezaram pros casais, vocês vão rezar as solteiras. Eu disse, mas meu Deus, como que eu vou, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou ministrar? Como que vai ser? Mas foi tão engraçado nesse momento, porque... <risos> Você lembra a música, amor, que eles cantavam? Você lembra? Não? Nossa, eu só sei que era uma música assim, de clamor.
1: Mas <risos> estava eu, eu enorme. Mas eu confesso
0: que quando eu abri o olho, que vi aquela solteira clamando... <risos> interiormente assim oh, eu disse, eu disse, isso God. aqui parecia, parecia um filme, porque eu, o Ministério cantava e elas, nossa, ele não clamou clamo. uh, <risos> por <favor. risos> Olha pra mim! Ai, Jesus, foi lindo demais. Mas foi engraçado, ali eu fiquei meio desconcentrada. Sim, sim, né? sim. Mas isso, isso, só tô brincando. Viu? Não, mas Aí. não brinca
1: não, fala não.
0: sério. Já estou brincando.
1: Receba a promessa, tá doido?
0: Adriele, e hoje, como que tá? Eu vejo seu Instagram lá, você é psicóloga. Sim, sim, É psicóloga e tem um trabalho bem interessante também na área da formação humana. Sim. Você é. trabalha muito isso no seu Instagram, muito, não é? Muito. Quando se chama Éfata, o que é isso?
1: É um movimento missionário, certo. que Deus surgiu né, no meio da pandemia, certo. Né, as loucuras de Deus. né? E toda a minha história me remeteu à formação humana. Lembra que eu falei lá, que eu gostava de gente, sim, sim. sempre amei muito estar com as pessoas. E a missão provoca isso em nós, entender que a pessoa ela é, ela é inteira, ela é integral. Nós somos, eu, as pessoas falam corpo, alma e espírito, sim, sim. mas na verdade nós somos espírito, mente e corpo, sim, sim. porque nós nascemos primeiro do espírito, uhum. né? Então nós somos seres espirituais no corpo humano e, e é muito importante a gente respeitar a nossa humanidade. E o Éfato surgiu dessa necessidade, por quê? Porque a missão continuava sempre, né? Passei por muitas provas, muitas pessoas sabem, né? De, de muitas provas que eu, que eu passei na minha caminhada, no meu ministério, na minha vida pessoal. E tudo isso me gerou o quê? Esse desejo é, que ardente. Você
0: deve pular ou você pode falar?
1: Não, vou contar tudo pois aqui.
0: Conta, Porque Santo
1: Fluan é Fluão, é flam, é, flam, flam, é, flam, é fluir, né? gente.
0: É. Como que foi essas provas mais difíceis?
1: Você quer saber mesmo? É, então vamos lá. Então não
0: vamos lá. <risos> tudo? Senão não come a pizza. É brincadeira. A co... é brincadeira. Vamos pegar lá? Vai que pra vai cozinha? Tá congelada ali, mas nós vamos esquentar. Guto, é muito,
1: muito bacana. Não, não tenho problema claro. nenhum contar. Eu acho isso extremamente importante Sim. a gente abordar aqui. Porque a minha história toda, né? De evangelização, de tudo. Foi um cuidado de Deus, mas nós também no caminho fazemos escolhas erradas. Com e é muito importante, porque muitos ministériados que estão aí nos assistindo, acham que só porque tem o chamado de Deus, está tudo certo, está no hum. caminho. Não, cuidado, hora. sabe? Porque isso é muito importante, porque a gente acaba fazendo escolhas Sim. erradas. Você perguntou para mim se eu... Né, sou casada, mas já Sim. fui casada.
0: É, eu sabia. Eu, só per... <risos> eu sabia, mas eu só perguntei por educação.
1: Sabor, né? É, brincadeira. Não, é brincadeira. Mas, mas é, eu sabia já, eu sabia. Eu sei. Então, o que, que acontece? O processo que eu vivi dentro dessas escolhas erradas e onde que foi o, o start dessas escolhas erradas e aonde me levou isso? Isso é muito importante. O que, que acontece? Pela minha imaturidade, né, pelo pela despreparo humano, emocional. Para viver tudo isso, que era o novo de Deus, o chamado, a espiritualidade foi linda. Eu falo que eu sou apaixonada porque Deus cuidou o tempo todo de mim. Só que eu não atrapalhei a minha humanidade, né? Eu não cuidei das minhas carências, Sim. porque eu tinha carência, gente. Minha família, eu tinha carência né, da, do ser mulher, claro, claro. né? Eu viajava com um monte de homem. via todo mundo namorando, todo mundo caí, eu... Só, eu só queria. Exato, ouvir, eu tava. Eu só queria... <risos> literalmente. Só ficava cantando, eu não queria. E eu, eu não queria. exatamente, né? eu acho que de tanto não querer, o negócio não funcionava. Mas, aconteceu. E aí, o que, que que, né, me via, eu olhava, falava assim, não, os valores primordiais era ser da igreja, e na verdade isso não é o suficiente, isso não constitui o caráter de uma pessoa, né? Ser da igreja é extremamente importante, sim, viver com um mesma espiritualidade, mas não é só isso. Então, assim, a minha carência, a minha fome, igual aquelas mulheres clamando, sim. né? A minha fome, <risos> essa necessidade de ter alguém do meu lado que me acompanhasse, etc e tal, me provocou o quê? Não enxergasse todas as características que era me proposta. Então, eu acabei me envolvendo com uma pessoa, que aparentemente é, o testemunho era que tinha parado de usar drogas, não usava mais, e certo, tinha um testemunho certo. muito bonito e tal, não sei o quê, nananã, e fui me envolvendo, vivi a castidade, vivi tudo direitinho. Isso é uma coisa extremamente importante, por quê? Porque eu vivi esse processo da castidade, mas de uma maneira um pouco opressora. Eu tô abrindo isso, mulheres, para que vocês abram também a mente e os ouvidos, para que entendam as artimanhas do uhum. inimigo. Castidade não é só abstinência de sexo, uhum. viu? Castidade é uma afetividade sarada. Uhum. E era o que eu não tinha. É como se eu estivesse com muita fome, muita, muita, muita fome. E quando você tá com fome, você olha lá um prato cheio de barata e acha que é uma lasanha maravilhosa, uhum. hum, então você entra com tudo ali. Então, o que acontecia? Como eu já estava com a minha afetividade, não estava sarada, eu enxerguei essa pessoa como sendo a salvador da pátria. E aí, quando ele se propôs, ah, eu vou viver com a com você, eu Achei que ele era o príncipe só porque ele vivia com a cidade comigo, só porque ele aceitava. Sim. Só que eu não via né, as artimanhas, as mentiras, as forjadas, sabe, de, 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 de sumiços. Muitas muitas características que foram, hoje eu tenho plena consciência sim, disso, sim. mas que me deram a entender e eu não queria enxergar. Porque eu pensava, e ele também colocava isso para mim, ah, ninguém vai viver isso que a gente vive. Homem nenhum aguenta viver uhum. o, que, o que eu vivo com você. Então, assim, ele era realmente fiel no processo da castidade, mas em outros mentia, né? em outros enganava, em outros é, forjava o caráter, usava droga escondido. Uhum. E eu não tinha noção nenhuma disso. E como a nossa vida era show, 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 ele me acompanhava, porque ele se tornou meu produtor, então virou aquela coisa. Né? E tudo isso eu não enxergava. Quando eu... Caso, outra coisa extremamente importante, escute a sua família. Ah. Ouça aqueles que te amam, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda. E a minha família, em nenhum momento assim, é, me colocou contra. Mas em todos os momentos que pôde, ia dando os alertas, sabe? Falar, olha, observa, isso aqui tá estranho. Olha, isso aqui não, mas ele vive com a cidade comigo. Sabe? Eu me prendi isso. O ponto a isso. era isso. É, ele, homem nenhum vai conseguir, homem, lembre gente, vou repetir de novo, castidade não é somente abstinência de sexo, é uma afetividade uhum. sarada, quando você está inteira, você está pronto para viver um relacionamento, fora isso, não se submeta, porque a consequência foi, me casei. Nem né, um casamento bonito, foi tudo direitinho. Né, depois de seis meses de lua de mel, que foi os seis meses que foi o que eu vivi casada, ele fugiu de casa, ficou 20 dias sumido, usando droga, Nossa, e voltou 12 senhora. quilos a menos. E realmente confessou para mim que ele nunca tinha parado. E aí o meu mundo literalmente que caiu. Idade você tava? Aí eu tinha 25 anos. É. Então foi, foi, foi bem pesado para mim, porque eu não sabia lidar com aquilo. E juntou a vergonha que eu tinha da minha família. Porque minha família, de uma certa forma, tinha me avisado. Uhum. Então, eu guardei tudo pra mim. E eu achava que não, Jesus ia curar. A solução era, Jesus cura tudo. Jesus cura. Se a pessoa quer. Uhum. Então foi a minha busca. Guto, ali começou que nós nos separamos de. Quarto, né, nós não tínhamos vida matrimonial, mas eu tinha feito um compromisso com ele. Eu falei, olha, se você realmente quiser mudar, eu vou te ajudar. Nós seremos amigos, casal de fachada, sim. porque nos shows de mãozinha dada, sim, marido e mulher, sim, tá? Sim, sim. Casal de fachada, mas... Nossa,
0: mas que terrível viver
1: assim, nossa. nossa que... pior é... Não, assim até que vai. O pior é
0: a consequência de tudo isso, calma. Vai piorar. <risos> Ei, eu queria dizer. O calma que vai piorar. Vai piorar. Né? piorar. É, filha, é, só é um botãozinho assim que bota no silencioso, viu, o celular. E daí que é um botãozinho do lado que o bicho fica treco, 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 fica agoniado aí. Vamos lá. Então. <risos> A cara dela. Oh, Botou, neguinha? Ô filho, é ah. nove e meia pra buscar o padre Gabriel, tá bom? Já pediu, ele pediu pra avisar, tá, Débora? É só pra avisar. É só... Não, mas não tá, aqui tá tranquilo, é só pra um recado de uma pessoa que vai buscar, né? nós não. Tem. Pode arrochar. Vai, eu quero... <risos> Eu quero... Desculpa eu falar isso aí. É brincadeira. eu quero ver o fim do Com... desastre.
1: Meu... E pior que tem, e tem muito desastre. Desculpa, Adriana. Mas tem muito, Guto. Desculpa. desculpa, vai lá, vai lá, vai lá. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque é algo que Deus curou, né? E isso é, isso é importante, né? A gente saber até onde Deus permite, mas também até onde a gente quer sair disso, sair dessa condição. É Por isso eu, eu brinco, tem claro. total liberdade aqui, porque nós somos amigos, querida. Então, o que, que acontece? Eu vivi isso, depois a gente começou a viver um casamento de fachada, acreditando que Deus iria fazer tudo. Sim. Só que, gente, de novo, a nossa humanidade faz parte da nossa integralidade, né? Então, assim, Deus faz de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele não vai interferir na sua escolha se você não quiser, Sim. se você não permitir. E eu não compreendia isso. E aí, nós fizemos um voto de que Ele não iria me encostar como homem. Só que quando ele usava, ele tinha as necessidades Sim. de homem. Então, começaram-se ali os abusos sexuais. Agressões, muitas agressões. Agressões físicas, emocionais, morais. E assim, o pior, né? Usava da própria espiritualidade contra. Então, eu, eu tinha culpa. Eu achava que eu tinha obrigação de mulher de suprir, mesmo não querendo, uhum. porque eu era casada. Eu que estava vivendo errado. E, na verdade, isso não é verdade, gente. Uhum. Pelo amor de Deus. Isso é um sofismo que o diabo usa de uma inverdade para nos matar moralmente, espiritualmente fisicamente. Então, muitas vezes que vocês me viram cantando, eu estava com a gola até aqui, o pescoço, porque eu estava inteira roxa, porque eu apanhava nos bastidores, era beliscão, era tapa, era tudo que vocês imaginaram, né? Ele ele fazia questão quando a gente não tava no, nos shows, né? Só não batiu no rosto por causa, né, dos outros, mas fora isso, apanhei muito. Foram 27 agressões ao todo, que a gente contou. É, oito vezes eu sofri abuso, estupro mesmo, onde de parar no médico, etc e tal. Então, assim, foi muito sofrido. Adriele, mas e aí, essa pessoa? Gente, hoje de verdade, eu desejo todo o carinho do mundo para essa pessoa, toda a cura, toda a libertação. Não estou aqui para julgar a pessoa, porque ele também não fazia isso em sã consciência, ele estava doente, tanto quanto, né? Mas eu, eu preciso levantar essa bandeira para que as pessoas entendam que uma escolha errada leva à morte. O salário do pecado é a morte, né? E onde foi parar isso tudo? Num belo dia, né? Quando a gente já não aguentava mais... Eu estava assim, insuportavelmente.
0: Você não falava com seus pais? Não. não.
1: Guardei tudo para mim. Nossa. Tudo. Ninguém sabe. Só tinha uma amiga que, que era evangélica. E que me acompanhava, que me ajudava, que estava comigo. E tinha uma outra amiga que, por ser da igreja, eu tinha muito medo de me abrir para as pessoas da igreja.
0: É porque o pessoal já ia condenar Sim. de cara. né?
1: E eu, aconteceu isso. Uma vez Sim. eu fui pedir uma ajuda, a pessoa chegou para mim e ficou preocupada com a situação da droga e não com a situação do abuso. Nossa. Eu tinha ficado uma semana sem andar. Pra você tem noção do, do, do quanto eu fui machucada? Tive que passar por um procedimento cirúrgico para costurar. Entende? E eu cheguei para a pessoa da igreja, para desabafar, pedir socorro, a pessoa preocupada com ele não comigo. Por quê, gente? Não é, não é para julgar também. Isso é falta de informação. Porque a pessoa acha que nós temos que ser submissas a qualquer custo. E na verdade a submissão não é aceitar tudo, mas é estar abaixo da missão do homem. Submissão é abaixo da missão. Então, assim, o homem ele tem que ser o provedor, ele tem que te dar segurança, ele tem que Isso. te dar carinho, sabe? Ele tem que ser parceiro, né? Ele não é o um autoritário, não é aquele que te agride, aquele que degrine a tua identidade de filho. Isso aí já não conjura matrimônio, né? Então, assim... Eu vivi muitas situações, Guto. E eu, eu enfrentava traficantes. Eu ia atrás de traficantes de arma. Eu busquei várias vezes. Vocês não têm noção. Até que num ponto que começou a acontecer, num desespero muito grande, uma pessoa, um anjo da guarda, chegou pra mim e falou, Adriana, eu vou te levar na pastoral de sobriedade. E aí eu fui na pastoral de sobriedade da minha cidade. Onde a pessoa que palestrava me conhecia. Sabia que eu era cantora. Ele não me reconheceu. Nossa. Eu emagreci, eu parei de fazer missão, eu parei de cantar, eu comecei a me afastar dos shows, mas afastar de tudo, eu tinha nojo das pessoas da igreja, eu tinha repulsa de tudo aquilo, porque eu achava que eu vivia uma mentira, e realmente eu vivia uma mentira, não tinha porquê subir no palco e falar de Deus, sendo que eu não tava acreditando, porque Deus não o curava, uhum. né, isso era uma das coisas que era jogada também, toda vez que a gente discutia, ele colocava assim pra mim, Adriele, você tem dom de cura e libertação, você cura todo mundo, por que você não me cura? Então, eu me sentia culpada pelo uso. O tempo todo era culpa, culpa, culpa. Então, minha linda, é muito importante eu falar isso para vocês. Estou abrindo situações que talvez você esteja se identificando. Talvez você passe por esse abuso moral, emocional. Então, cuidado. Às vezes não chegou no processo da agressão física, mas dá para você parar antes de chegar. Porque começa com essas pequenas chantagenzinhas e manipulações emocionais. Foi o que aconteceu comigo. Isso resultou que num show que eu tinha que cumprir, agenda, que tinha... Eu parei de fazer agenda, mas eu tinha algumas agendas para cumprir. Nós fomos fazer um evento chamado Tots Tows em Goiânia. Eu, Thiago Brado e a Adriana. Fiz o show, foi lindo, maravilhoso. Eu tinha sofrido uma agressão antes. Fui para o show. Sorri para as pessoas, só que eu estava num nível de estresse, assim, Nossa, absurdo. Quando eu saí do show, eu peguei uma bactéria que subiu direto a cabeça... E ocasionou um aneurisma cerebral. Nossa. Eu fiquei 30 dias, 34 dias internada, 14 dias em coma, totalmente desenganada pelos médicos, tive morte encefálica, 80% de sangramento do cérebro, subiu direto, aneurisma aneurismo, puff, estourou. E nisso os médicos pediram a minha mãe para autorizar a minha volta do coma, porque tinha que voltar. É, na verdade eles estavam ali querendo, porque não tinha mais o que fazer, eu não respondia, ficava naquele negócio. E aí minha mãe falou, falou assim, tudo bem, ela pode voltar. E aí os médicos deixaram muito claro, falou, oh, ela vai voltar cega, se ela voltar viva, ela vai voltar cega, por quê? Porque o sangramento foi na hipófise uhum. e, e, e um, umidificou a, a retina inteira, destruiu a retina dela. Então ela vai ficar cega, uma das garantias que a gente vai ter, ela vai ficar paralisada do lado esquerdo. E foi falando, N coisas negativas, minha mãe falou, tudo bem, eu vou, eu, a única coisa que eu quero é que um padre venha dar unção dos enfermos antes de qualquer coisa. E os médicos liberaram, chamaram o padre Paulinho daqui de São Paulo, um querido padre Paulo Borges, que é que nem eu, desastradão. <risos> Ao invés dele pegar o olhinho, ele foi lá e tacou o potão, assim, saiu com o pote e correu para São José dos Campos, vou lá dar mesa para essa menina, que era o meu diretor espiritual na época. Quando ele chegou lá, ele com o pote desse tamanho de jaqueta, isso minha mãe me conta, disse que na hora que ele entrou na sala, no, no, no meu quarto, ele derrubou o óleo. E derrubou, fez aquela bagunça na, no quarto inteiro, que tinha, tem todo o processo de contaminação, né, limpeza e tal. As enfermeiras desesperadas, os médicos desesperados. Diz que no meio daquela cena, ele gritou. Ele falou, para tudo. Para tudo. E minha mãe parou, todo mundo parou. E ele falou, ela está sendo curada. Porque o evangelho de hoje diz que o vaso de alabastro tem que ser quebrado. Sim. E ele acabou de ser quebrado. Aí ele se sujou todo de óleo e me deu um abraço o médico ficou desesperado Nossa. porque o todo o processo de contaminação, ele me deu um abraço me sujou todo de óleo e foi embora não acordei gente não acordei no mesmo dia Deus fez minha mãe esperar o processo da cura, Deus fez que nem Lázaro, né, esperou uhum. quatro dias na verdade não esperou nem estudo no outro dia, 24 horas no mesmo horário que o padre estava eu acordei abri os olhos Nossa enxergando tudo. tudo. Foi aquela loucura, eu lembro dos médicos correndo, né, tem alguns relapsos de algumas coisas, e, e os médicos falavam para mim, dizer sim, era para eu piscar uma vez, dizer não duas vezes. E aí começou a comunicação, aos poucos eu fui voltando os movimentos, respiração normal, meus órgãos todos normais, e o sangramento no cérebro estancou, Nossa. milagrosamente, secou. E assim, os médicos, eles hoje usam o meu caso para ajudar outras pessoas. De novo, né? Estudando. Sim. Estudando. O tempo todo, você percebeu? Como não Deus faz. Não. E sabe quem que eu escutava 24 horas? Minha mãe pegava a palestra de um ser chamado Tarcizinho, que é o Padre Léo. Padre Léo. E colocava o fone no meu ouvido, mesmo em coma. Eu escutava ele o dia inteiro. dia inteiro. dia inteiro. Você
0: lembra quando eu estava em coma, não?
1: Da voz dele.
0: Lembra da voz dele? Da
1: voz do padre. Nossa. Eu lembro muito, porque quando eu voltei pro quarto... isso Eu tava lembrando, minha mãe tá em casa esses dias. Lembrei para minha mãe, falei... Mãe, você lembra quando eu voltei pro quarto e eu falei... Qual foi a primeira coisa que eu falei? Ela falou assim, você pediu para ligar na canção do Padre Leão. Eu falei, então eu lembro da voz dele. A voz. Eu não lembro de cenas lá, mas a voz era muito nítida. A
0: pessoa quando tá em coma, ela sabe que tá...
1: Eu acredito que sabe, eu não sei, Fernanda... Não, mas você Fê não esteve mesmo. lá, ué. Não, mas eu não... Não, não eu não sei. Ah,
0: não, eu mas... não,
1: não imagino saber, porque se assim, eu não lembro de nada.
0: É como se, por exemplo, é, dormiu e depois de 14 dias acordou. Acordei, é, é. É assim mesmo.
1: O que eu senti, a minha experiência foi essa.
0: Então, talvez, assim, realmente não vê o tempo passar.
1: Não, não. Ah, Entendi. Não, o mais louco...
0: Sonhos, lembranças... Não, nada.
1: isso eu não tenho, eu só lembro do timbre da, da voz, voz do, do padre, padre só. só, o timbre dele é muito nítido, tanto que a primeira coisa, quando eu voltei pro quarto, que eu podia ligar a televisão, eu falei, Limpa, que era a sensação dele estar tá falando na minha cabeça, só, eu tenho alguns relapsos de, de memória de voltar, do, quando eu fui voltando. Certo. Né? Porque se assim, eu fiquei muito tempo sedada, uhum. eu fui voltando tal. Mas isso que foi muito rápido, a minha recuperação. Do, da, do momento que eu acordei, eu demorei três dias para ir pro quarto. É pro quarto. É um milagre, meu. Fui voltando, assim, naturalmente. Eu, e, e eu, espuleta, né? Eu falo: vamos, doutor, embora Porque eles queriam pesquisar, eles fizeram 23 ressonâncias magnéticas pra comprovar que foi um milagre. Ai,
0: meu Deus, não ressonância t... eu não gosto, não. Ressonância. <risos> Eu, 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 eu tento emagrecer, não é pra outra coisa É porque eu tive hérnia disso E... Mas é, parece que eu fui curado também Que uma amém. mulher rezou e disse estar tá curado E nunca mais eu senti nada, então foi amém Mas também não posso descuidar Eu tô tentando emagrecer, mas não é por outra coisa também É pra não entrar mais dentro de um tubo daquele Você não gosta? Não, eu fiquei com fobia Você nunca teve fobia de entrar? Não, não acho não? que eu não? acostumei
1: tanto que... Sabe qual era, 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 era a minha
0: sensação? Que eu, não ia, ficar, eu ia ficar entalado lá. <risos> E quando puxasse a mesinha, não ia dar, ia ser uma, uma rolha de vinho assim, <risos> e eu ia gritar, me desintava. Era sim, o meu. Primeira vez que eu Mas não é pouquinho o buraco pra pessoa entrar? Você não acha? Sim, Fica sim. aqui, ó, o teto, Fica, né? Sim. E aquelas olhavam, E, e teto, o barulho, teto. né? Quando a mulher disse, vai, vou entrar. E botou eu dentro, eu disse, volta, volta, volta. Eu disse. Eu vou passar quanto tempo? Doze minutos. Eu disse, não, vou não, vou não. Aí comecei a suar, suar, suar. Você deu fobia mesmo? Deu fobia, porque ela não me avisou que, que o buraco de trás era aberto. Eu pensei que eu ia ficar aqui nem um caixão lá dentro. Eu disse, pronto, eu vou morrer aqui. Aí foi que chamou minha esposa e eu suando, suando... Ai, mas a minha sensação beleza. é que eu ia ficar entalado lá, um cabo desse tamanho, né? Mas toda. tem muita
1: gente que tem fobia. Tem,
0: tem que sedar. Eu, 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 eu não vou mais nunca pra aquilo ali, em graças a Deus. Em nome de, de Senhor, Jesus. Né?
1: Não, eu... Também não quero voltar nunca não, mas mais. Mas também Obrigada. 23, né, minha filha? Não, tá chega, bem. pelo amor de Deus.
0: E aí saiu do hospital. Edad...
1: Nossa, eu lembro que os médicos chegaram. Vamos lá, vamos
0: atualizar o cronograma idade. O...
1: Hoje ou não? Que não,
0: que saiu, não é hoje, não, não é bom <risos> saber essas coisas. Naquela época.
1: Eu tenho cinco anos que eu tô curadinha, Ai, graças a Deus. Tem cinco anos.
0: Sim, mas peraí, vamos lá. Cinco anos e o casamento, como resolveu? Sim.
1: Coitado. Quer saber da tragédia? Você <risos> tá Não, vamos lá. Depois de tudo isso, que eu saí do hospital, graças a Deus, saí sem sequelas. Certo. As pessoas perguntam: você tem sequelas? Não, não tem sequelas é, de, de memória. Tá? Algumas coisas eu esqueço, algumas de algumas pessoas, eu, mas eu a minha esqueci. Também tá? esquece
0: também, e tal,
1: graças a Deus. Então, assim, foi só isso, mas eu tive só as, as, a imunidade que baixou, mas assim para comprovar que foi um milagre mesmo, né, porque as pessoas ainda não perguntam, pô, como é que você tá? Tô bem, gente, graças a Deus. Depois que eu saí disso, né, vivi o processo de recuperação, eu tive que ficar oito meses mais retida, mais em casa, por conta da bactéria, da bactéria, não por conta do aneurismo. Da bactéria, porque o nosso organismo, ele vai, né, voltando hum. o processo imunológico, e aí... Eu tinha que ter repouso. E os médicos, a única recomendação que eles passaram é: não passa raiva e nem passa muita alegria. Você não pode, tem que estabilizar um pouco suas emoções. Então fica mais de boa. Hum. Sai do hospital 15 dias depois, o ser humano né, teve uma crise muito grande, teve uma abstinência muito grande e usou crack a noite inteira. E aí ele me agrediu não, muito. Então você continuou
0: com ele depois Sim. que saiu do hospital?
1: Depois que eu saí do hospital, ah, eu não, eu fui na, na família falei que eu não queria mais. E aí a família pediu até estabelecer um lugar para que ele pudesse ficar, que eu ficasse entendi. com ele. Falei, tudo bem, só que eu estou em tratamento, né? Minha família lá, beleza. E aí foi nesse final que ele me agrediu. Aí foi uma agressão muito feia assim aonde vizinhos viram o vizinho que me salvou graças a Deus e aí eu tirei foto entrei com medida protetiva e aí foi caso de polícia mesmo ah, infelizmente a separação não foi tão boa assim depois a gente se perdoou eu perdoei ele realmente entrei com processo da nulidade matrimonial porque né Sim, tem, tem,
0: tudo nem... A ver.
1: <risos> tem nem o que discutir é. nesse sentido mas Assim, o mais importante, Guto, é as pessoas compreenderem que não precisa chegar nesse ponto. Não precisa. Sabe, eu acho que a gente precisa entender que a nossa espiritualidade, ela tem que ser equilibrada. Isso. Eu tenho que entender que todos nós que fazer a nossa parte, a nossa conversão ela é diária. Ah, porque eu tô em Jesus, Jesus vai resolver todos os meus problemas. Não vai, né, depende de mim, eu faço o ordinário, o extraordinário de Deus. E foi aí que minha vida mudou, porque por isso que eu brinquei, quando você falou que você me entrevistou, eu falei que eu era chata, eu era chata mesmo, não era no sentido não, de não ser sou, nojenta não. Eu, não, sabe, não, eu era chata no sentido assim, de, 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 dessa incompreensão imatura, sabe, de, de achar que às vezes tinha razão de tudo, dentro da, da espiritualidade, por ter um certo conhecimento, e hoje não, hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa, e eu falo que tudo isso que aconteceu tinha um propósito de Deus, é muito maior do que eu posso imaginar. Eu sei que eu não estou vivendo nem a metade daquilo que Deus tem para mim ainda. Porque eu sei aonde eu cheguei. O fundo do poço que eu me enfiei. E eu sei aquilo que Deus tem para fazer através dessa história. Uhum. Eu sei o quanto de sangue né, foi rodado ali. Não sangue meu, mas sangue de Jesus por mim.
0: Eu ia dizer isso agora, você acredita? Que bem. Eu só ia falar isso assim. Eu só ia dizer assim. Parece que o sangue que lavou seu cérebro não era o seu.
1: Não era. Não era. Era o sangue de Jesus. As pessoas perguntam assim para mim, Dreli, aonde estava Jesus nos teus sofrimentos? Será que ele não via você sendo estuprada? O quê? Jesus estava o tempo todo do meu lado, Guto. No meu sofrimento Jesus estava Caramba. comigo, no estupro Jesus estava sofrendo comigo, nas agressões Jesus estava comigo. Sabe por quê? Porque em nenhum momento eu peguei doença. Isso. A minha ginecologista, ela chorava. Quando eu fui passar pela última situação que foi muito feia, ela chorava, ela falava assim, eu não entendo como que você não pega a doença. Eu falei, você não entende? Uhum. Eu sei quem tá comigo. Uhum. Eu ainda não compreendi a dimensão de tudo isso que eu tô vivendo, mas eu sei quem caminha comigo. E o éfato surgiu nisso. Uhum. O de Deus surgiu nesses momentos de dores, nesses momentos onde eu, eu não, não tinha saída. Eu falava, eu não vejo saída para a minha espiritualidade porque eu não acreditava mais na igreja católica. Porque eu, acho, eu culpava a igreja por Sim. uma escolha que era minha. Então eu precisei viver um processo de cura até retomar. Nossa, então, tá perguntando, tem quanto tempo? Tem cinco anos, mas que eu voltei mesmo para missão, que eu voltei a me expor no Instagram, que eu voltei a... até a coragem de olhar para as pessoas e falar assim: Essa sou eu, imperfeita, ferida, cheia de marcas no corpo, mas essa sou eu, sabe? Deus me ama assim. Tem dois anos, Guto. É, sei. Tem dois anos que eu voltei e, e eu não tenho vergonha nenhuma da minha história. As pessoas perguntam sobre é, o perdão, né? Total. Sabe hum. o que? Você olhar para sua história e você perdoar, porque você soube né, que de mal, Deus ainda é especialista em pegar, desculpa, da merda Sim. e fazer adubo. E hum. é isso que eu me sinto hoje na mão de Deus. Eu sinto como que se ele me pegasse daquela situação e falar não, agora você vai ser adubo. É. Porque agora você vai saber como fazer direito. Qual foi o erro? Troca das ordens. Lembra que eu falei que nós hum. somos seres espirituais em corpo humano? Hum. É quando eu quis fazer a minha escolha, eu satisfiz o meu corpo. Mas eu esqueci de perguntar ao espírito. Sim, é então, quando a gente anda segundo a carne, a gente aborta a presença do espírito em nós. É como se Jesus gritasse, fala, filho, olha pra mim aqui, ó, eu quero te ajudar, pergunta pra mim, sabe, deixa eu te dar opinião, deixa eu... Não, eu tô com fome, eu quero comer, eu quero satisfazer o meu sonho de casar, eu quero casar, 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 casar... Não, eu quero casar segundo o coração de Deus, aquilo que Deus quer pra mim, é o que eu quero. Então, é, essa é a mudança é entender que é de cima para baixo, não de baixo para cima. Não Sim. é eu que controlo as minhas vontades, mas é o espírito que controla o meu ser. Hum. Entende?
0: Que bom. <risos> tá saber que tá só começando agora, né?
1: Amém. Porque
0: agora você tem, você disse que tinha sangue no seu cérebro, era isso? O sangue aqui na cabeça? Quando como, como foi que você disse isso?
1: Não. O sangue eu carisco dizer não, 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 mas você falou
0: do na medicina mesmo.
1: Aneurisma.
0: Aneurisma, é sangue sangue na cabeça? Sim, sangramento cerebral. Sangramento cerebral. Então o senhor lavou, lavou e quando acordou. Acordou uma nova mulher. Aleluia. então considera-se que é um novo, né? Agora, né? Eu creio. Uma nova. Está só começando e eu estou feliz em ver isso. Né? Amém. né Um novo começo na, na sua vida. E é... louva a Deus por você ter conseguido. É, por graça de Deus. Graça. Né? E assim, você disse, voltou há dois anos. Eu vi você, eu estive no Congresso Angélico e vi ali você cantando. Eu disse, Nossa, que legal, que bom, que maravilha. E sempre acompanhei tudo. E, e, e muitos não entenderam, porque ah, ele sumiu um pouco e <risos> tal, aquela coisa, né? Mas tudo nosso Senhor usou para talvez. É esse novo tempo, né? Sim. O Éfata não é só o seu abrir para Deus, mas eu creio que é o que Deus está abrindo para você Sim, daqui para frente também. Sem né? dúvida. Também. Mas que lindo, né? E agora, Adriele, daqui para frente?
1: Hum, Nesses desses dois
0: anos você não gravou mais nada
1: Não, eu não gravei é. não, Na verdade eu gravei uma música, um certo, single certo. Que é justamente o começo Que é, chama Uma Nova História certo. Que é uma música que foi feita logo depois da pandemia que, que foi o Abrati mesmo né Que e foi agora? Uma Nova História Agora tem Quem muitas tá coisas Tem muitas coisas Tem músicas é. já em estúdio, certo. tem curas acontecendo, porque a cura primeiro precisa acontecer primeiro em mim para depois transbordar. A gente está vivendo, eu falo que é o novo reinflama de Jesus, né? É um reinflamar nele. Estamos com um trabalho muito forte com as mulheres que é um ministério que Deus me levantou através de uma história, Boa. né? Que é ajudar mulheres a entender gente, que a idade é só um número, não desespera não, que a sua hora vai chegar, sabe? Saber viver o tempo da espera, saber viver essa maturidade emocional, humana, então isso é algo que eu gosto muito e que levantou a minha bandeira de missão mesmo, Sim. né? Voltei com as pregações, voltei com os shows... Em breve, se Deus quiser, Guto. Quero estar aí lançando o nosso novo single, que serão uns oito músicas aí, se Deus ah, quiser. Ah, vão ser oito músicas? Vamos ver,
0: Oito quiser. suas?
1: Todas minhas.
0: Eita! Tudo novo. Vamos o ver. novo de Deus. <risos> Que bom, bom saber. Se Deus Você não vai escrever um livro?
1: Então, todo mundo está pedindo isso, Guto. Não, 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 não sei não é se por... eu tenho é, coragem é, igual vocês, é. não, gente. Não, não
0: é porque eu tenho uma editora, mas é só uma pergunta. Oh, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Mas assim, que deve Deus. escrever sim.
1: Toda... Não, tem muita escrever. gente pedindo, muitas mulheres. As mulheres Beleza todas escrever. elas chegam para mim Beleza. quando eu dou testemunho. Não só para contar trelo. a
0: história, mas para fazer uma releitura Sim. da sua história. Sim. É, para que as pessoas possam, as mulheres principalmente, né? Eu acho Sim. que vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. O seu muito de vida toda, eu acho que. Eu acho que vale a pena, muito a pena.
1: Amém. Vamos a gente está trabalhando. Não só o meu testemunho, eu falo que é uma trilogia, né? Eu comecei a, a esboçar algumas coisas, hum. que é uma trilogia, né? Porque são, eu falo que são três Adrieles que viveu uma história de uma infância, onde soube o processo da dor, mas também do muito amor, uhum. né, da preparação da adolescência, onde foi trabalhada toda a sua espiritualidade, uhum. e Deus está preparando o triunfo, né, é. que é o terceiro. Que é o processo da anulidade saindo aí. Se Deus quiser, orem por mim, rezem por tá mim. Sair, e se Deus quiser, Deus vai me dar uma família. <risos> Minha! Não espiritual, porque espiritual eu tenho muito, gente. Tem filho para dar, vender e distribuir. Graças a Deus. Que bom.
0: Vai chegar tudo agora.
1: Vai, é tudo no tempo. E agora eu não tenho nem um pouco de pressa. Ah, fica
0: tranquila. Vai dar tudo certo.
1: Deus é bom.
0: Que bom. Terminou, filha? Tá bom, não é? Eu acho que eu quero entregar para você aqui. Ai, que aqui. lindo foi a trajetória que eu vivi com o Dom Henrique.
1: Tá vendo? Cada um tem seus pastores, seus mentores. Pois é. Que
0: eu acho que você conheceu.
1: Demais. É que, Esse é, homem eu, estrange, é extraordinário.
0: Né? É, isso. E daí aqui é uma trajetória daquilo que tudo aquilo que... Não é a história dele. Sim. É aquilo que eu vivi com ele.
1: Sim, a sua experiência. É, a minha
0: experiência e por que minha vida mudou por conta do testemunho dele e aí com muito amor que eu entrego pra ah, eu acho obrigada, que vai, vai ser bom eu é tudo, sim, mas são 120 páginas de, de puro coração vou
1: ler, vou indicar é. e depois vou postar algumas coisas que eu gostei gente, Pronto, porque eu sou assim de é
0: verdade.
1: tudo muito simples, mas tem meu coração e coração
0: de gorda é grande então tá bom
1: <risos> parece
0: bum, bum. eu muito obrigado.
1: Amém, obrigada. Guto. Primeiro, um pela sua
0: generosidade de ter é. viajado até aqui, porque São José dos Campos está uma hora e meia, né?
1: Sim. Daqui
0: para cá. Sim. E primeiro, também a sensibilidade de ter vindo e tudo, que né? Não é, Nós somos. Nossa, o podcast está aqui ainda. Você, nossa, teve a disponibilidade. Que já em Juazeiro, quase que a gente gravava Sim. Lá, né? Que pena é, é. ainda. Mas, mas calma, calma. Foi, calma, no tempo calma. De Deus. foi no tempo de Deus. E outra coisa, vamos marcar tanto por Juazeiro. Eu já vou dizer lá o Gustavo para próximo ano, sei lá no Crescer. Eu acho que só seu testemunho lá no Crescer da, da, de Campina Grande vai fazer muito, muito bem ao pessoal de lá. E muito agradecido, desculpe qualquer brincadeira se eu exagerei alguma coisa. A minha esposa ela fica só olhando assim, ó. Até parece, ela, ela, né? Ela fica ali, Até parece, tudo, que mas, ela não conhece. Né? Tô tô conhece a peça. E estou muito feliz Ai, com a gente estar tá aqui feliz. conversando. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Guto. Que Deus abençoe muito, muito, muito essa missão. É um ministério. Né? Vocês levantaram o santo fluir de Deus, é, né? É verdade. É um fluir santo e não é fácil. Não é fácil, mas que Deus conserve sempre a humildade, a prosperidade nele, Amém. né? E que vocês continuem sendo essa alegria. Por favor, ah, não percam isso, sempre. porque, assim, a vida com Deus, a minha esposa ela tem que tá ser lenta. estrela,
0: mas eu tô controlando ela. <risos> Quando diz a esposa de Guta, ela fica meio. Ela fica meio estrela, sim, assim, sim. sabe? Essa pois mulher vai pro
1: céu, ora por ela. <risos>
0: Sabe, aí eu, eu controlo ela, graças a Deus. Chama até de primeira dama, primeira dama Ai, e tal. Aí eu, eu controlo ela, né? Ai. Mas eu não, eu sempre muito humilde. Muito, muito humilde. Muito, é, muito humilde. É, alguma coisa que você queria falar? Sim, vamos lá. Como é que tá? YouTube, Instagram. Adriele, Esse,
1: é é Adriele Lopes, underline, éfata. No YouTube. Não, no YouTube é Adriele Lopes.
0: Ah, Adriele Lopes.
1: E no, e no Instagram, arroba, Adriele Lopes, underline, é fata. É fata. E para as mulheres, eu quero fazer um convite mais que especial. Passa. Venha fazer parte da família Desperta Mulher Extraordinário. O que, que é o Desperta Mulheres Extraordinário? É um projeto... Que a gente está levando para o Brasil todo, levantando mulheres que estão muito feridas para quê? Para se curarem, ajudarem a curar outras mulheres. Não é só, ah, eu vou lá na plataforma fazer um curso. Não, não se trata disso. Não. São, sim, né? tem métodos, tem aulas, eu. eu tem plataforma
0: eu... já direitinho? Sim, sim. sim. Massa, eu show. coloquei
1: lá toda a minha experiência empírica, que é a minha vivência, certo, mas dentro de métodos práticos da psicologia para poder ajudar essas mulheres. Show. Só que não é só isso, porque eu mentoro elas. Então, através da mentoria, nós estamos levantando mulheres posicionadas. E esse posicionamento é para quê? Para que você se transforme em uma embaixadora e ajude outras mulheres. Boa. Não pode parar em você.
0: Show. Tudo <risos> isso tem lá no Instagram.
1: Tudo lá no Instagram, site, no não. link, no link .br.
0: e YouTube.
1: YouTube, Trabalha bastante no né, YouTube, e né? Estamos começando é, agora. YouTube né? É
0: um, é, um, é um desafio, né? É, um desafio. Mas vamos lá, rocha o porque você Amém. precisa, tá lá, forte, firme, forte, que tá só começando. Amém! Está só começando.
1: Amém. Eu
0: tomara que quando você é, voltar com tudo aí, a gente convidar de novo, você não diga, não, por favor, aqui, nome, quer, não sei o que. Não, brincadeira. Vou depois... levar. Mesmo. Tenho certeza que não. Fernanda, ela é sua assessora? Amiga, é, assessora? Assessor, é, assessor, missionária, né? amiga, ah, é também? Tudo? tudo. Que bom. É do EF. Obrigado, tá. viu, Fernanda? Show de bola. Meu amor, vou agradecer a você também, né? Você que te tá
1: aguenta, aí, né? Que aguenta é. ele, é, né? Também, que vai pro céu. E tal. Depois você dá um pedacinho do seu cabelo, relíquia. É,
0: quando eu, como, como eu disse que era você, ela disse: eu não gosto muito dela, bem enjoada Brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu essa pessoa, pessoal muito obrigado a você que esteve nem dei atenção tanto a pouco que eu tava tão assim meu Deus. onde é que vai pra cá tá viva aqui, tá <risos> aqui muito obrigado mesmo pela sua audiência e eu tenho certeza que um dos testemunhos mais profundos não pelo testemunho em si mas pela forma de como hoje a Adriele vê a situação. É, falando agora seriamente, não é brincadeira o que ela passou, não é brincadeira nada no sentido de que hoje ela está aqui. É? E você que está aí assistindo ou conhece alguém que vive algo parecido, nada está perdido. É? E, e nosso senhor está pronto, agora só precisa de uma coisa, é Fata. Se dá o primeiro passo, acabou, né? Dá o primeiro abre, abre. Deixa nosso Senhor ir fazendo, faz a tua parte também e vai para cima. Muito obrigado a você que esteve conosco, Adriano. muito obrigado. Amém,
1: Deus abençoe. Muito obrigado.
0: Sucesso.
1: E... Gente, compartilha, divulga esse podcast, Santo que é um podcast povo. nosso, católico. Pois é. Tem noção do que é isso? É, é a riqueza da nossa igreja, gente. De verdade. É, um é se não está inscrito,
0: se inscreva aí, rapaz. Inscreva
1: logo. Estamos chegando abaixo. a 100
0: mil inscritos, com a graça de Deus. E dá uma focinha aí, divulga. E outra coisa, o legalzinho também, um like, isso que é ajuda para que outras pessoas também... É, tenham acesso e consigam acompanhar a nossa conversa. Até a próxima, viu? Deus Tchau, abençoe. pessoal! Deus Tchauzinho. abençoe!